1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi nuez consacrée à l'actualité du Collège Football. Et c'est déjà la dernière de la saison 2017-2018 avec donc forcément une émission placée sous le signe de la finale nationale qui opposait donc Alabama. À Georgia lundi dernier, donc du côté d'Atlanta en Géorgie, on y reviendra, on y reviendra donc assez largement. Tout cela sans oublier le débat de la semaine qui se projettera déjà vers la draft, avec notamment la déclaration de ce qu'on appelle les underclassmen, donc les sophomores ou les juniors qui se sont inscrits pour le prochain repêchage, comme on dit chez mon camarade Morgan. Et puis, c'est <rire> donc, donc bonne ou mauvaise idée, on se posera la question. Tout ça sans oublier la chronique Demandez pour qui mettra à l'honneur les Michigan Wolverines vous l'avez entendu il est donc en ma compagnie comme chaque semaine le rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant Morgan Lagré salut Morgan salut Yellow et bonjour à tous et donc, on peut démarrer tout de suite, Morgan, parce que je sais que tu as une semaine un petit peu agitée, euh, ce qui explique notamment hein, qu'on enregistre cette émission, je le précise, le dimanche, euh, puisque tu as eu donc pas mal de pas mal de pain sur la planche, mine de rien, au cours de ces derniers jours depuis ton retour d'Atlanta. On en profite d'ailleurs euh, pour signaler qu'on peut retrouver la chronique jour de match, euh, consacrée donc au Alabama-Georgia sur le site thebluepennon.com avec des images exclusives que tu as récupérées sur place et on va donc se projeter dès à présent sur ton actualité de la semaine qui était donc du côté d'Atlanta la finale nationale entre Alabama et Georgia C'était donc le choc de la conférence SEC en finale nationale la quatrième édition de la finale des playoffs qui opposait donc euh, le Alabama Crimson Tide classé numéro 4 au Georgia Bulldogs cl classé euh, numéro 3, on en parlait un petit peu Morgan en, en preview de cette rencontre euh, c'était également au-delà du duel intra-conférence sec, euh, les retrouvailles entre Nick Saban et son ancien coordinateur défensif euh, Kirby Smart euh, ça a donné un match assez riche en émotions, on va y revenir tout à l'heure, mais euh, avant d'aborder cette euh, fin de match assez palpitante que tu as vécue du côté du Mercedes-Benz Stadium, on va peut-être s'intéresser euh, à la première mi-temps de cette rencontre donc, entre Georgia et Alabama, avec euh, assez rapidement, mine de rien,
0: une emprise qui a été prise sur cette rencontre de la part des Bulldogs. Euh, oui, d'ailleurs, on peut même prolonger jusqu'à les 40 premières minutes, mais si on se focus effectivement sur la première mi-temps, une, une domination euh, assez large hein, des, des Bulldogs, ça avait pourtant mal commencé pour eux, puisque sur leur premier drive, une interception de Tony Brown, le defensive back euh, d'Alabama sur, euh, sur une passe de Jack Fromm, et ça ne l'a pas du tout affecté le, 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 le quarterback, finalement, freshman des Bulldogs qui a ensuite euh, vraiment enchaîné les, enchaîné les, les jeux euh, vraiment très positifs, et d'ailleurs je trouve que euh, Jim Chaney, a, le coordinateur offensif, a, a vraiment préparé un, play, un, un playbook et a, un play calling extrêmement audacieux, parce que derrière ça a enchaîné, hein, on a vu euh, que Georgia menait 13-0 à la mi-temps avec 223 yards à 94 simplement pour, pour Alabama. Puis surtout, vraiment une efficacité, un 6 sur 11 au, au sur les sort-down, une belle possession de, euh, du, du ballon. Et résultat, on a vraiment eu l'impression que l'équipe d'Alabama ne s'en sortait pas, alors que du côté de, de Georgia, on, on était capable d'aller de, chercher des points. Euh, donc deux field goals et un, et un, et un touchdown de, de mes hardman
1: oui c'est sûr, alors t'en parlais un petit peu, ce, ce ball control qui a été extrêmement précieux à la fin de la première mi-temps, euh, je crois que la possession était de 19 minutes pour Georgia contre 9 seulement pour Alabama, donc c'est sûr que ça n'a pas vraiment permis au Crimson Tide de, de se mettre dans les meilleures dispositions. On va être amené à en parler parce que forcément ça a été euh, le Factor X, l'impact de cette rencontre, la prestation de Jalen Hurts sur le premier, sur le premier acte hein, de cette finale. On craignait un petit peu, euh, malgré ce qu'on avait vu en, en demi-finale contre Clemson, euh, que ça coince notamment euh, à la passe. Là encore, on a eu un, un Jalen Hurts sur courant alternatif et surtout très très décevant dans le domaine aérien.
0: Ultra décevant. Hein, on, a vraiment, on en avait parlé dans la preview, euh, as tu as complètement raison, on a... Voilà, on craignait typiquement ce type de première mi-temps, euh, 3 sur 8 avec 21 yards à la passe pour un QB en, en finale, c'est pas suffisant dans une première mi-temps, 54 yards au sol, il fait une belle course d'un peu plus 30 yards euh, dans cette rencontre en première mi-temps qui a un petit peu sonné la charge pour Alabama, mais finalement ça s'est pas concrétisé par des points, puis encore une fois, hein, on le voit très clairement, des problèmes de lecture et d'efficacité dans les passes, il euh, y avait un touchdown tout cuit, euh, qu'il a complètement loupé avec une passe vraiment euh, lancée au-dessus de son receveur et très clairement voilà hein, avec ce quarterback ils n'étaient pas capables d'avoir de, de, un, un dynamisme offensif euh, et d'ailleurs on a, on a beaucoup dit que c'était un acte de génie d'avoir lancé Tua, Tagova -Iloa à Tagovailoa à la mi-temps en tribune de presse on en, on en parlait quand même beaucoup
1: hein oui, bah, en même temps, c'est pas non plus une rumeur. Enfin, c'est pas une arrivée qui, qui sort de... de nulle part non plus. Euh, faut pas oublier qu'avant la demi-finale contre Clemson, il y avait déjà des rumeurs qui évoquaient la possibilité exact. que le temps de jeu soit partagé entre Hurts et euh, Tagovailoa. Est vrai. Est vrai. Donc, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour Nick Saban de maintenir sous pression son quarterback titulaire en connaissant c'est pas le c'est pas le premier idiot venu hein, euh, Nick Saban donc je pense qu'il a quand même identifié les lacunes de de son de son carrière donc euh, c'est possible que ça ait aussi été un moyen de pression ça a pas été il a pas été nécessaire de le remplacer donc en demi-finale contre Clemson puisque globalement sans être extraordinaire Jalen Hurts avait fait le travail là c'est sûr que sur ce premier acte euh, Nick Saban avait tout, toutes les raisons éventuellement de de le modifier euh, tu disais que ça en parlait en tribune de presse J'imagine qu'il y a peu de gens qui étaient surpris au
0: moment où le remplacement s'est effectué à la mi-temps. Non, il y avait euh, assez, peu, assez peu de surprises. C'est sûr qu'on attendait beaucoup de voir la, la, la performance hein, de, de toi, mais non, personne n'était surpris. Alors, Est-ce que Saban a mis la pression sur Hurts en effectivement laissant, hein, laissant la rumeur comme quoi Tagovailoa pourrait jouer euh, dans cette rencontre Si c'est le cas, euh, ça n'a pas eu l'effet escompté parce que <rire> le pauvre Jalen Hurts avait plutôt tétanisé quoi, plus qu'autre chose. Mais euh, c'est sûr qu'ensuite, euh, l'entrée de Tagovailoa en deuxième mi-temps a vraiment changé complètement la physionomie, même si j'ai quand même l'impression que euh, le match a basculé à partir du moment où euh, Raquan Davis a réussi cette interception sur Jack Fromm, parce que euh, ça faisait 20 à 7 à ce moment-là, et on avait vraiment l'impression que Jack Fromm était tout proche de faire basculer la rencontre. Avec... On sentait qu'il avait beaucoup de rythme dans les temps ses passes, et s'ils avaient réussi à marquer des points sur, sur le drive, euh, où Racon Davis fait, euh, fait l'interception, euh, peut-être que ça aurait euh, vraiment mis, la, mis un, un terme à la rencontre.
1: Alors tu fais bien de mettre le sujet sur le tapis, j'allais venir justement à cette deuxième mi-temps et ce que tu soulignes, alors à mon sens c'est clairement le tournant du match également, euh, tu le précises, le, le score est de 20 à 7 mais ce qui est tout en plus étonnant c'est que cette interception euh, de Jake Fromm elle fait suite à déjà une interception de Deandre ouais. Baker sur le jeu précédent c'est à dire qu'à un moment où Georgia récupère le ballon, euh, on doit être moitié de terrain peut-être sur les 50 euh, voire même un petit peu mieux pour Georgia j'ai un, un, un doute là-dessus euh, en tout cas on n'est pas si mal positionné que ça euh, on se retrouve donc en excellente position avec 13 points d'avance la possibilité d'au moins marquer un field goal, ce qui aurait permis de donner, euh, on va dire, plus ou moins deux scores d'avance avec la conversion à deux points réussie. et euh, de manière assez inexplicable, on se retrouve euh, euh, avec cette interception. Alors, Jake Fromm est gêné sur son lancer et du coup, bah cafouille un petit peu sa passe, certes, mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, euh, tu vantais, et à raison, les bons appels de, de Jim Chaney en première mi-temps, on a l'impression que le coordinateur voilà. offensif de Georgia s'est complètement liquéfié en deuxième, avec... Euh, justement un, un ball control qui a complètement été abandonné et un jeu à la passe euh, très mal utilisé selon moi.
0: Exactement, on, voyait, on sentait bien que par exemple un joueur comme Riley, Riley était en, vraiment en, totalement dans son match et il a, il a réussi plusieurs catches en première mi-temps qui ont été sur des sortes d'armes notamment qui ont été euh, déterminants et euh, il a été complètement euh, sous-utilisé en deuxième mi-temps et on a retrouvé un hein, Jim Chaney euh, effectivement très fébrile avec des petites courses Sonny Mitchell, Nick Chubb et on n'a pas du tout utilisé euh, ce qui était vraiment la force de Jack Frobb en première mi-temps, c'est-à-dire cette capacité à faire des petites passes derrière le, le second rideau et, euh, et ils l'ont payé très très cher vraiment un système de jeu qui est devenu conservateur très conservateur même, un manque d'imagination alors que c'est ce qui leur avait permis justement de bousculer Alabama et de prendre les devants, et là ils se sont liquéfiés comme tu ton terme est parfait, euh, ils ont vraiment complètement joué à contre à coeur presque, et, et résultat Alabama en on, on a profité, on sait que face enfin, à une équipe aussi opportuniste et on l'a encore vu avec ce, ce jeu défensif, euh, une équipe tellement opportuniste comme Alabama, et eh bien résultat, euh, on s'est retrouvé euh, avec un vin partout et en prolongation.
1: Ouais, alors juste hein, pour terminer sur l'aspect vraiment offensif euh, de la part des, des Georgiens, tu parlais du fait de plus utiliser Riley Riley, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on est complètement abandonné, selon moi, l'utilisation de Sonny Mitchell euh, au sein du backfield offensif. Euh, alors, euh, il fait 14 portées sur le match 98 yards, alors il y, y, y a un porté de ballon notamment, euh, je crois que c'est celui qui amène le premier field goal de Georgia je ne vais pas dire de bêtises ou tel de deuxième euh, où, où il se retrouve un petit peu à faire l'équilibriste sur le bord de touche et ça gonfle un petit peu les stats, mais on sentait yards. en tout cas qu'il avait un impact euh, contre, contre ce run stop d'Alabama euh, hyper intimidant et c'est vrai que dans les moments chauds euh, en deuxième mi-temps, voire même en prolongation on va peut-être y venir tout à l'heure, mais c'est vrai que ça paraissait quand même très étonnant de, de donner les ballons à Nick Chubb même à DeAndre Swift qui est rentré à, à certains moments mais d'avoir un Sonny Mitchell aussi peu utilisé quand on sait qu'il peut être dangereux en tout cas plus dangereux que ses deux collègues euh, de manière différente on dira au sol et à la réception euh, je pense qu'il va, il va y avoir quelque, une petite remise en question à se faire du côté de, de Jim Chaney en vue de la, de la saison prochaine parce que clairement, j'ai du mal à comprendre un petit peu ces, ces décisions qui ont qu on été prises de sa
0: part sur cette, euh, sur cette fin de rencontre. Il n'était pas blessé, hein, très clairement. Euh, vraiment, il n'y a eu aucune information. Tu qui parles a de sorti... Sonny Mitchell, Sony hein, Mitchell de voilà, celui... parce que, visible, <rire> il n'a pas eu de crampe au cerveau, Jim Chanet. Ça va bien. Non, okay. Mais Sonny Mitchell n'était pas blessé. Hein. On l'a vu sur la, sur la sideline. Il n'y a eu aucune information euh, qui a donné euh, une blessure de Sonny Mitchell. Donc, effectivement, moi, je te rejoins complètement. Sa, sa sous-utilisation a été euh, un des facteurs importants de. Euh, de la non-productivité, non production de, de Georgia en deuxième mi-temps complètement. Ouais.
1: Alors t'en parlais, Alabama, euh, cette attaque donc a réussi à, à revenir petit à petit, grappiller, donc mener 20 à 7, et une attaque qui a réussi à, à revenir finalement à, à 20 partout. La prestation justement de, de Tua Tagovailoa, ça a commencé assez fort hein, dès sa première série il me semble. Euh, on attendait de voir un petit peu euh, ce qu'allait donner sa, sa patte gauche. Euh, alors, il y a eu du déchet, on l'a dit dans cette deuxième mi-temps, avec notamment l'interception de D'André Baker, mais il y a aussi eu d'excellentes connexions, euh, notamment avec ses collègues freshman au poste de receveur.
0: Et ça, ça fait vraiment toute la différence, et <rire> c'est inquiétant pour le reste euh, des facs euh, <rire> au niveau national, parce que euh, un des éléments majeur de cette rencontre, c'est que ce sont les freshmen qui ont pris le pouvoir à l'Abama dans cette rencontre et qui ont fait basculer la rencontre, on en parle avec Tua Tagovailoa, mais on a Henry Ruggs qui qui effectivement sur le deuxième drive de Tua a réussi trois réceptions dont une pour un TD qui ramène le score à 13-7 à mais derrière, on a également vu Najee Harris mais même au niveau des receveurs on avait encore euh, bah, Devonta Smith, on va en parler tout à l'heure, qui réussit. Là, ouais, le, Jerry Judy, et également Jerry qui été, et, utilisé de temps en temps. Ouais. Exactement. Donc là, tous les noms qu'on vient de vous citer, ce sont des True Freshman ou Richard Freshman. Ça veut dire qu'ils vont jouer encore deux ans avec Alabama et c'est eux qui ont très clairement sonné la charge et euh, fait basculer la rencontre, euh, en tout cas en grande partie pour, euh, pour l'attaque d'Alabama. Et ça, c'est inquiétant pour le reste de la SEC pour les, les, les deux, trois prochaines saisons. Mais effectivement, alors, la performance de toi, très clairement, son premier drive est, est, est manqué, mais son deuxième est Magnifique avec deux courses, quatre passes euh, derrière, donc ça revient à 13-7. Il aurait même pu craquer, on en parlait à l'instant. Hein, il se fait intercepter par euh, DeAndre Baker. Euh, on est en fin de troisième carton. Euh, bah, il n'a pas eu le temps de, de gamberger parce que, donc, on l'a dit, son coéquipier Raquan Davis a intercepté euh, immédiatement euh, Jack From. Et puis, sur le drive derrière, sur un des drives hein, un petit peu plus tard, hein, il réussit encore euh, sur une quatrième tentative il réussit à trouver Calvin Riley pour égaliser à 20 partout. Vraiment une très très. Voilà, il a fait quelques petites erreurs, notamment dans sa, dans sa lecture, ce qui a fait qu'il a été saqué, on l'a vu en, en, en overtime, mais de manière générale, il a été très solide dans ses choix, et euh, très clairement, est, il est MVP offensif de cette rencontre, et c'est tout à fait mérité avec euh, trois touchdowns.
1: Ouais, sans surtout, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que le touchdown de, Riley, de Ridley pardon, justement, euh, est inscrit sur une quatrième tentative, quatrième. je crois, euh, on, on, est, on est vraiment aux portes, Enfin, on est dans la red zone, quasiment en position goal line, et euh, sur dans cette quatrième tentative, en plus, hein. ouais, exactement, ah, ouais. Dans le trafic avec, avec, un, avec un peu de temps pour lancer, on ne peut pas lui retirer ça non C'est vrai, <rire> vrai. mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr qu'il faut quand même avoir la, la bonne vision au et bon moment et le bon lancer derrière.
0: D'ailleurs, du temps pour lancer, euh, on parlait de freshman, on a peut-être oublié de dire que Jonah Williams, qui était donc le, le titulaire au poste de left tackle, est sorti sur blessure, il est remplacé par Alex Lederwood, qui était un 5 étoiles... Euh, qui a été recruté l'année dernière, euh, également freshman, et c'est lui qui a joué le, le blindside tackle pendant toute la fin de match. Donc on a encore un freshman sur la ligne offensive également, qui a joué un rôle déterminant.
1: Donc ouais, ça a servi, hein. toutes ces classes de recrutement. Euh, ça ça finit par servir. On ouais. ne le, le devine pas, parce qu'on avait <rire> vu que malgré la cascade de blessures en défense du côté d'Alabama, il y avait quand même de quoi faire. Euh, là, manifestement, c'est en attaque qu'il va falloir s'inquiéter, parce que visiblement, on a préparé les... On a préparé les arrières du côté du, du Crimson Tide, sachant qu'il ne va pas y avoir énormément de départs non plus euh, vers la draft. On, on aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure, mais ce pas dit que l'effectif aura peut-être le backfield défensif. Mais en, euh, en, en
0: défense, ils si, vont quand même souffrir. Mais, mais offensivement, ça va, être, ça va être terrible l'année prochaine. Oui, je pense aussi. Euh, on en revient à cette prolongation, euh,
1: Morgane, avec euh, donc ce score de 20 partout à la fin euh, des demi-temps. Et donc, euh, Alabama qui se retrouve à gagner le coin toss et qui décline, préférant laisser Georgia attaquer en, en premier. Euh, attends, c'est ça ouais. pas... Oui, c'est ça. Mais il oui, veux... choisit le terrain. Oui, oui, voilà, c'est ça. -ski. Il choisit le ouais. terrain et c'est Georgia qui, euh, qui attaque en, en premier. Euh, et on se retrouve... Alors, c'était un petit peu la tendance en deuxième mi-temps. En prolongation, ça n'a pas vraiment changé. On s'est retrouvé avec un drive offensif très, très pénible pour Georgia
0: et Jake Fromm. Ultra conservateur. Des, des courses... Euh... Course plein axe, euh, je crois qu'il y a un toss peut-être euh, sur la deuxième course. Alors, la un droite, peu d'originalité. C'est vraiment, <rire> mais voilà. Zéro, <rire> zéro prise de risque. Euh, il se retrouve même saqué sur le troisième down. Donc Jack Fromm qui met euh, Rodrigo Blankenship sur un, sur un field goal de plus de 50 yards. Il le passe parce que c'est hot rod et qu'il est peut-être le meilleur kicker du, du pays, mais vraiment, quel, quel drive pourri, on va le dire. <rire> on va le dire. Et, bah, tout de suite, on a senti que de toute façon, avec la fin de match et le touchdown de, 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 de Ryder, d'ailleurs, on même pas dit, on en a pas parlé, mais Alabama aurait pu gagner le match euh, oui, en, oui, temps, non, non, en temps réglementaire. C'est ça,
1: j'étais en train d'y repenser, mais c'est vrai
0: que quand j'ai quand parlé de Blankenship, il y a ce field goal manqué de papanastos juste ah, à la fin. C'est ouais. fou, parce qu'il est à quoi, 36 yards, il est face au, face au but, et il envoie bien, bien à gauche. Donc, mais on a quand même senti, malgré cet échec sur le, de papanastos on a quand même bien senti qu'Alabama avait le momentum. Et se, et en même temps
1: quelle de surprise qu'un qu kicker d'Alabama euh, <rire> soit décevant dans des moments
0: clés mais en tout cas voilà avec ce drive de Georgia on, on a quand même assez vite compris que ça allait mal se passer même si euh, le, premier, euh, le premier snap d'Alabama était est... pas, pas forcément assurant avec un tuat avec, <rire> voilà, un tuat un tua Tagovailoa qui est vraiment là en type freshman c'est à dire problème de lecture et il se met à reculer au lieu de... Il
1: y avait du monde qui l'attendait. Alors c'est Bellamy qui fait le sac, mais d'ailleurs Ledbetter également. Et donc là il se met à reculer
0: et il perd 16 yards. Et là donc on se dit, ouf avec Anastos qui attend sur la sideline. Deuxième et 26, on se dit quand même...
1: Georgia c'est Kirby Smart, c'est grosse défense, c'est quand même... Moi j'étais
0: côté sideline de Georgia et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu ce sac de Tagovailoa on sentait que Georgia... Ils, allaient, ils pensaient qu'ils allaient gagner parce qu'ils se retrouvaient avec vraiment là, il y avait un deuxième et 26 euh, et papanastos surtout qui allait qui qui craquer, on, on était sûr. Et bon, à toi, on voit la, la passe de légende ah. derrière. Quoi. Mais
1: c'était sans compter sur cet excellent Malcolm Parrish. <rire> alors, alors, je suis obligé d'en parler parce que c'est pas, pas bien de sortir les joueurs individuels, mais il nous fait quand même une deuxième mi-temps et une prolongation du coup bien dégueu où il y a quand même des interférences, euh, des face masks, et puis il y a donc ce, cette espèce de trou d'air sur Devonta Smith, euh, sur, la, sur la passe longue distance de Tagovailoa. Alors, la passe est superbe, il n'y a aucun problème, mais quand tu vois que le,
0: le DB se fait griller euh, quasiment dès le, dès le début du tracé... Bah surtout qu'ils annoncent un cover 2, donc on savait très bien qu'ils allaient aller chercher derrière, et lui, mais il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il reste planté et, et, et il laisse son safety... Euh, voilà démerde toi
1: c'est quand même assez particulier d'ailleurs on, on... on le voit sur les images que tu, que tu filmes sur la sideline il se recentre un petit peu justement pour, pour essayer de suivre son, son receveur et c'est ça en fait t'as l'impression qu'il y a le receveur qui fait une course horizontale pendant que lui il fait la course verticale et après il se dit ah mais tiens il est parti de l'autre côté donc euh, ouais bah à ce moment là c'est trop tard donc euh, c'est sûr que sur une deuxième et 26 je pense que c'est ce qui doit peut-être laisser encore plus de regrets à Georgia sur ce match là quand on sait quand même que la défense euh, était quand même assez solide cette saison alors le backfield défensif peut avoir des lacunes mmh. ça on le découvre pas sur ce match mais c'est sûr que le perdre sur ce genre de prestations euh, sur une dernière 26 ça, ça fait une fin de match vraiment euh, absolument démentielle mais en tout cas euh, j'ose même pas
0: imaginer la tête qu'ont fait Kirby Smart et Mel Tucker à la fin du match ouais, surtout que le, le jeu appelé, euh, le, bon, le play calling de Dabble c'est pas un non plus un, pas un jeu exceptionnel, je veux dire il, il met 4 receveurs et puis euh, voilà euh, foncé, ils ont foncé tout droit quoi, les receveurs, donc c'était pas non plus. Euh, il voilà, n'y avait pas des tracés extrêmement après, complexes. Après, où, euh, après
1: il, a pris, il a pris les risques que n'a pas pris Chanet euh, lors, lors, lors du drive de George c'est sûr.
0: Absolument, ça, ça, on peut, on peut, son mérite, c'est au moins d'avoir pris un risque à, à deuxième. Bon, de 26, il n'avait pas forcément le choix, mais euh, voilà, t'as raison, il a pris une belle prise de risque et l'exécution de toi n'était pas, pas assurée pour un joueur freshman qui puisse. Euh, envoyer une passe aussi parfaite, et bon, ça a été le cas. Il a fait confiance vraiment à son QB, et ça, c'est effectivement euh, tout à son mérite. Ouais.
1: Donc, victoire d'Alabama, 26 à 23. Euh, cinquième titre en 10 ans pour Alabama. Yeah. Dois-je rappeler que certains envoyaient plutôt Ohio State en playoff
0: <rire> David, d'ailleurs, j'ai filmé une, une vidéo de Damien Harris qui en parle là, dans les vestiaires. Oui, oui, euh, oui, j'ai ouais. l'impression qu'il s'adressait à moi, en fait.
1: Tu penses oh <rire> Oh, T'étais pas, pas un défenseur mais catégorique des mesures je... Après, après peut-être que si je... Ohio State l'avait joué, on sait je pas. Reste, mais... Je
0: reste quand même convaincu euh, que euh, Alabama n'aurait ne méritait pas sur le terrain d'aller jouer les playoffs. Ça, c'est une autre affaire. Mais...
1: C'est sûr. Mais enfin, honnêtement, on va pas je pense que... Le débat. Oui, non, mais de toute façon, tout le monde aura toujours son avis. Moi, je pense que ce problème ne sera réglé que quand il y aura les, les quatre fameuses grosses conférences qu'on nous annonce dans les années à venir. Là, à ce moment-là, oui, mmh. je pense qu'il sera forcément nécessaire de choisir un représentant de chaque conférence. Ce sera la logique. Et voilà, là, à partir du moment où tu as, as cinq conférences, mais quatre qualifiées pour les playoffs, de toute façon, tu te mets dans une position où tu légitimes le fait qu'un champion de conférence ne soit pas forcément qualifiable en playoff. Donc, euh, voilà, je pense que ça va venir, euh, peut-être dans enfin, je sais pas combien de temps, je ne sais pas si il y a une deadline, mais euh, je dirais je un dirais maximum d'ici 5 ans, je pense qu'on va on va y arriver petit à petit, mais euh, voilà, encore une fois, je, je le dis sur le ton de la plaisanterie, c'est sûr que si Ohio State avait participé au playoff, peut-être qu'avec leur défense, euh, ça aurait pu faire l'affaire, Dutty hein. euh, Barrett, il est, en soi, il n'est pas, pas plus catastrophique que Jalen Hurts, mais euh, voilà, c'est sûr que c'est aussi ce qui me faisait douter sur le fait de mettre Alabama hors course. On sait que de toute façon, sur ce genre de match-là, Clemson Tide va répondre présent. Et là, en l'occurrence, euh, voilà, contre Clemson, qui était censé être la meilleure équipe euh, classée en tout cas par le comité de playoff, il a en qualisement laissé aucune chance, aucun TD concédé. Et là, sur ce match-là, même en étant mené au score, il y a encore eu des, des ajustements qui ont été faits. Et voilà, c'est une équipe qui répond présent quand il faut donc c'est un titre qui reste assez légitime euh, je me permets d'enchaîner sur sur l'ambiance Morgane forcément parce que euh, on se doute bien qu'après le touchdown de Devonta Smith c'était euh, c'était la folie dans le Mercedes-Benz Stadium alors juste, justement savoir un petit peu parce que euh, déjà ce que j'aimerais savoir avant que tu me donnes quelques petits stats sur la rencontre euh, savoir un petit peu est-ce que vraiment le fait d'être à Atlanta avait plutôt avantagé Georgia d'un point de vue public ou ça s'est pas forcément ressenti plus que ça
0: euh, dans, le dans le stade je dirais que c'était 60 40 euh, j'étais mmh. quand même surpris euh, de voir au autant de fans d'alabama qu'on n'avait pas vu euh, du tout pendant le, le week-end d'avant d'ailleurs voilà, un, une, une de remarques que je fais c'est que le fait que euh, les deux équipes euh, étaient aussi proches d'atlanta ça a créé puis j'en ai un, un peu parlé avec les, le comité d'organisation ça a créé comme conséquence que les gens venaient euh, sur le site que lundi ce n'était mmh. pas le cas à, à Tampa et à Glendale quand j'avais été des dernières saisons c'est-à-dire où là, il y a les fans venaient genre 2-3 jours avant pour vraiment vivre l'expérience tout autour de, du match. Avec, il, y a, il y a quand même beaucoup d'animation, on peut aussi découvrir la ville, etc. Les, gens, les supporters venaient plutôt le vendredi ou le samedi matin, le match étant le lundi. Là, cette fois-ci, euh, que ce soit pour Georgia ou, ou Alabama, hein, vraiment les fans sont, se sont déplacés que le lundi après-midi, ce qui a fait que ça a créé une ambiance un peu bizarre. Il y avait, pour, pour dire les, les choses, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, que ce soit dans la fan zone, le week-end, euh, dans les concerts, donc le, le week-end, dans toutes les animations. Mais euh, donc, parenthèse fermée, dans le stade, euh, très clairement, on était 60-40. Mais il y a quelque chose qui, est, qui, qui fait la différence, c'est que les fans de Georgia, ils faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bruit que ceux d'Alabama. Hein. Alabama On était un peu plus réservés. Et, euh, et ils ont mis un bordel, les, gens, les fans des de Bulldogs c'était assez incroyable. Pour en ça... En même temps,
1: ils sont, ils sont blasés maintenant, les fans du Tide. Ils, ils viennent, il ils s'assiedent, puis mmh. ils attendent de voir comment ça se passe.
0: Pe Peut-être, <rire> en tout cas, ils ont vraiment mis, euh, surtout en première mi-temps, c'était euh, douloureux pour les tympans. Vraiment, <rire> vraiment. Il, le bruit, c'était assez impressionnant. Il y avait vraiment une très, très belle ambiance euh, dans, dans le stade. Ça m'a un peu rassuré, j'étais un petit peu inquiet, c'est vrai. Euh, dans le lundi, lundi après-midi, je voyais qu'il n'y avait pas de... Grosse ambiance Est-ce que c'était le fait que c'était une euh, qu voilà, euh, fin, finale avec que de la SEC Est-ce qu'il n'y avait pas trop d'ambiance Du côté des journalistes, on était extrêmement déçus de ne pas voir Baker Mayfield. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup d'entre eux. Ils étaient vraiment, vraiment déçus. Il, il, il y avait comme un espèce de manque d'excitation. De, Deux équipes de la SEC qui ont même un, voilà on en avait parlé dans la preview, le même type de jeu, un peu conservateur, etc. Et ils rêvaient d'avoir euh, Baker Mayfield pendant 3-4 jours. Euh, qui allait mettre le, 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 le bazar dans le Media Days, etc. Donc, euh, mais finalement, on a été bien rassuré, une finale qui a été euh, d'un excellent niveau, grosse intensité physique pendant les, les 40 premières minutes, puis derrière, ça a basculé avec, euh, avec du jeu un peu plus ouvert. Mais de manière générale, la grosse ambiance. Alors, à la fin de match, c'est sûr que sur le touchdown que je, que je filme, euh, j'ai je, 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 je répondu sur ça sur Facebook, j'ai l'impression que le temps s'est suspendu pendant 5-6 secondes. Au moment où j'ai filmé, c'était... <rire> et comme si j'étais dans ma bulle et euh, mais derrière ça a été le ça a été le ça a été l'explosion le, de joie puis euh, voilà. je tombe sur sa ban en plus qui, ça, qui est assez drôle si je sais pas si vous avez vu mais c on aperçoit ma tête euh, filmée par les gens oui, du ESPN tu, es, pas, tu es passé sur ESPN euh, bravo. <rire> ouais donc c'est voilà mais après c'est voilà tu filmes et puis tu, tu te laisses euh, on se laisse un peu emporter par l'ambiance euh, et il y avait vraiment les, ah non, mais... les gens d'Alabama étaient très 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 très, très heureux ils vont qui qui venait de passer par une expérience assez folle d'être mené 13 points et de réussir le, le comeback comme ça. C'était plus qu'un soulagement, c'était comme une... Euh, ils étaient même incrédules euh, d'avoir réussi à, à faire basculer le match parce que pendant euh, 40 minutes, on voyait pas comment Georgia pouvait perdre cette rencontre.
1: C'est vrai que je faisais la, la plaisanterie euh, par rapport à, à la domination d'Alabama lors de cette dernière décennie, mais c'est vrai que et ça rejoint plus ou moins ce que tu évoquais euh, cette saison, à savoir le côté peut-être un petit peu plus dur, notamment pour l'Abama de gagner certaines parties, mais ils, ils se sont souvent baladés dans des finales nationales. Euh, si on prend Texas, Notre-Dame, euh, Notre Dame, même LSU, hein, où on s'attendait à un test plus difficile, la victoire 21-0, euh, ils se sont quand même facilités assez vite. Il euh, y a eu ce match contre Clemson il euh, y a deux ans, qui vont gagner... Euh, on va dire un peu plus aux forceps et là c'est carrément en prolongation donc euh, je faisais la plaisanterie sur le côté un peu blasé mais c'est vrai que voilà ces dernières années à Alabama, ils ont aussi un peu plus de fil à retordre on dira sur les finales nationales et enfin voilà ça rend peut-être également l'événement encore plus beau en l'occurrence euh, ça les ça les rend un peu moins euh, je sais pas comment dire ça mais euh, ouais je sais pas un peu moins euh, un peu voilà, plus humain ils... on
0: va dire ils étaient... ouais, ouais moi j'ai ressenti en tout cas ils
1: ont peut-être ils ont peut-être peut un peu moins de flègme en disant bon voilà on était plus fort on est venu on a joué on a gagné et puis euh, on s'en va c'est peut-être euh, voilà c'est peut-être une, une une expérience une sensation différente et, euh, et c'est pas plus mal également pour eux par contre je, je tenais quand même à te tirer mon chapeau Morgan parce que <rire> j'ai quand même été assez bluffé de voir que au moment où tu filmais le touchdown de Devonta Smith tu ne bouges pas d'une seconde alors que moi je pense que je serais tombé dans les pommes hein. mais <rire> je,
0: te, je, je te dis c'est comme si le temps s'était arrêté puis j'ai vraiment eu ce feeling je, je, bon, voilà il y a des fois on a des, des, des intuitions comme ça dans la vie mais j'ai vraiment vraiment eu le feeling qu'il allait se passer quelque chose sur cette action c'était le moment où il fallait, euh, fallait pas se louper quoi alors, ouais. je sais pas, j'ai pas forcément senti le touchdown mais euh, effectivement <rire> j'ai assez bien filmé il ça, ça, ça. Y, y, y a beaucoup de, de films que j'ai que, 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 que dû jeter parce que la qualité est pas très très bonne mais c'est vrai que celle-ci elle était assez bien réussie <rire> je dois l'avouer pour, a... ouais, pour revenir à, ton, à, à ce que et... tu disais sur l'aspect humanisé j'ai ressenti exactement la même chose autant il y a deux ans j'avais senti une équipe un peu condescendante, sur d'elle euh, des joueurs voilà euh, vraiment beaucoup d'assurance, cette année euh, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires après ou, ou les interviews même que j'ai pu faire pour le, pendant les Mediades, j'ai senti euh, des joueurs plus humains, voilà, plus attachants il y avait dans les regards, il y avait, il y avait plus d'émotions et, euh, et j'avoue que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est euh, l'équipe euh, l'étoile noire à hein, la, l'Abama, j'ai pas ressenti ça du tout dans cette, euh, dans cette équipe que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup plus attachante que celle que j'avais vue euh, les, les deux dernières années Très bien. Mais non, je soulignais
1: ton, ton sens du timing euh, un peu moins celui du photographe qui s'est fait shooter par Ors Smith <rire> pour ceux qui l'ont vu au moment où David Smith court sur le ouais. fond de Endzone. Euh, le euh... pauvre photographe qui ah, arrive pour, si à, pour arracher l'image et qui, qui se fait euh,
0: énorme.
1: <rire> <rire> Bravo à lui. Euh, bon, en tout, cas, en tout cas, ça rejoint un petit peu euh, ça rejoint ce que tu avais un petit peu commencé à, à nous dire. Mais euh, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de, de ces coups on rappelle que tu es arrivé à Atlanta donc euh, le vendredi 5 hein, pour euh, avant le match qui, était lieu, qui avait lieu le, le lundi 8. A ouais. eu donc notamment les médias dès le, le week-end. Tu nous parlais un petit peu de cette ambiance un peu euh, terne, un petit peu étrange de, liée à, notamment à la, à, la, à la localisation de l'endroit. Est-ce que tu retiens d'autres choses de, de cette expérience à Atlanta de, de trois jours?
0: Euh, le, le bah, je vais, je vais préparer une petite vidéo que je vais publier dans, dans quelques jours sur le, le college football hall of fame. Ça, pour moi, ça a été un des grands, grands moments. C'est vraiment un superbe endroit. Ils ont, ils ont vraiment très, très bien fait ça avec, euh, avec des, euh, bon, même presque dire des reliques, on va dire. Vraiment, il y a le maillot de de Red Grange, d'Illinois, etc. Enfin, il y a vraiment plein, plein, plein de choses à voir dans ce College Hall of Fame et euh, donc dans ce musée, on va dire du college football. J'y suis resté quasiment 4 heures, tellement j'étais emballé. J'ai j'ai adoré ça. Euh, les médias Day c'était très bien, mais comme je disais, ça, 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 ça vraiment, on était, on sentait qu'il y avait une ambiance un peu. Il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Les journalistes, comme je, je répète, ont hein, été un peu déçus d'avoir ces deux équipes là. Ils auraient préféré avoir un peu plus de de peps, on va dire, avec Baker Mayfield. Il y avait, mais voilà, c'était un petit peu l'ambiance qui régnait. L'organisation était toujours parfaite. Il n'y a rien à dire. C'est Vraiment, là, c'est du, du, du top, top, top niveau. Et, euh, et sinon, euh, voilà, que, que dire d'autre euh, Les journalistes sont très, 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 très très, très accessibles. Hein. C'est vrai que des, des, ça, c'est un, un des moments agréables. C'est notamment le dimanche après-midi où euh, on, a, on, a, on est un peu plus libre. Et là, c'est l'occasion de, de rencontrer bah, des journalistes que, ou des... des de la presse écrite, euh, peut, les articles que je peux lire euh, tout, toute l'année, puis de rencontrer les, rencontrer les journalistes, leur, et, leur poser des questions, partager des sentiments. Ça, c'est vraiment très, très sympa. Euh, le fait que dans l'organisation, on ait est, on est ces, ces moments-là où on peut, on peut échanger avec des journalistes. Euh, ah, ça, du coup, tu es ça, dire qui est le cool. plus cool et qui est un connard. Euh, <rire> quel est le ah, plus tu... cool euh, Stuart, uh, Stuart Mendel, il est vraiment, vraiment cool. J'avoue que euh, j'ai des bonnes discussions avec lui. Donc de, de, il travaille sur Fox et sur euh, Sports Festival, si je ne me trompe pas. Euh, Pat Ford, il est un peu. Euh, il, il, il se, il, il, bon, Pat Ford de Yahoo, qui était avant chez, chez ESPN, il, il se promène jamais tout seul. C'est-à-dire qu'il est comme s'il a une espèce de. Voilà, il, il a une espèce de cours autour de lui. C'est assez, assez spécial. C'est assez spécial. Sinon, bah, les gens d'ESPN sont, sont vraiment cool. Moi, Marty Smith, euh, j'avais déjà, déjà discuté avec lui l'année dernière, il est vraiment, vraiment cool. Euh... Pat Tamel aussi, euh, assez cool, un, un journaliste aussi de, de Sports Illustrated. Donc, euh... Mais voilà, ils sont de manière générale, ils sont quand même assez cool. Quoi. Très bien, bon, écoute,
1: c'est bon à savoir en tout cas. Euh, tu voulais nous parler des, des stats, éventuellement, les stats ah, importantes oui, que tu as relevées sur ce match-là. Je, je t'ai pas oublié quand même, pas complètement.
0: <rire> Alors, des petites stats assez drôles, euh, donc début des playoffs il y a 4 ans, sais-tu que l'équipe qui est la moins bien classée dans la finale a toujours gagné la finale, dis donc
1: au, ah, au, Ohio, State,
0: Ohio State en 2014 était classé numéro 4, avait battu Oregon numéro 2, en 2015 Alabama était classé numéro 2, a battu Clemson numéro 1 en 2016, Clemson, numéro 2, a battu Alabama, numéro 1. Et cette année, Alabama, numéro 4, bat Georgia, numéro 3. Depuis le début des playoffs, d'ailleurs, on remarquera que ça va mal pour les numéros 1, puisqu'il n'y a jamais eu un numéro 1 qui a gagné en 4 ans euh, les playoffs. Mais à chaque, chaque année, c'est l'équipe qui est moins bien classée qui gagne. Ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, c'est la 99e victoire d'Alabama dans cette décennie. Mmh. Ah, intéressant aussi. Ah oui, intéressant aussi. J.K. Scott, le, pun le punter, et rachan Evans, le linebacker d'Alabama, jouaient leur 7 match de playoff. C'est quand même, quand même assez, assez fou quand on y pense. En 4 ans, ils ont joué 7 matchs finalement. Ils en ont manqué. Euh... Ont... Pardon, les, deux, tu... les, deux, les deux sont seniors Les deux sont seniors, ouais. Ils ont joué 7 matchs de playoff, ça c'est assez intéressant. Et euh, c'était seulement la 2 finale nationale qui se terminait en prolongation après le Ohio State Miami en 2002. Ça, c'était aussi euh, une petite stat assez intéressante. Puis une dernière, euh, Michael Hardman, que dont tu nous avais parlé comme un éventuel Factor X, ça a failli être le cas, puisque c'est le premier joueur euh, à réussir un touchdown au sol et sur réception en finale nationale.
1: Très bien. Mais en même temps, j'avais annoncé qu'il qu aurait un impact sur le retour. Euh, et et il n'a manqué pas eu.
0: que ça. Il n'a pas eu, effectivement.
1: Mais ça va venir, ça va venir. En tout cas, ça montre, euh, ça montre qu'il est peut-être un petit peu plus exploitable en attaque qu'en défense, manifestement. <rire> Parce que le corner qu'on attendait n'est jamais arrivé. Non, effectivement. Tu as rajouté, Morgan euh,
0: Non, j'en ai fait le tour, je pense. D'accord.
1: Au niveau des déclarations, d'après match, tu nous citais Damien Harris. Rien de, rien d'autre que tu ressors, éventuellement, de l'interview, un Nick Saban ou un joueur d'Alabama, ou voire même d'ailleurs de, de Georgia, éventuellement. Ouais, J'ai
0: beaucoup aimé euh, Jalen Hurts. Euh, C'est vrai qu'on lui a beaucoup, euh, beaucoup tapé dessus, euh, mais euh, j'ai trouvé que c'était un quelqu'un très mature, très intelligent. Je pense qu'il a vraiment conscience de, de, de son niveau et qu'il a, il a, il a vraiment fait des éloges de, de Toi. Toi, d'ailleurs, lui, lui, lui a renvoyé l'ascenseur la, euh, euh, sur Twitter, etc. On sent qu'il y a quand même une bonne complicité entre les deux. J'ai trouvé que c'était quand même, euh, voilà, il aurait pu être déçu, mais en fait, ils ont, vraiment, j'ai ressenti profondément qu'il était heureux pour son coéquipier d'avoir, bien sûr, d'avoir permis à son équipe de gagner, mais que ce soit lui aussi qui ait, qui ait réussi à faire gagner son, son, son équipe. Euh, j'ai vraiment été euh, assez impressionné par Jalen Hurts et son, et son comportement. Alors Nick Saban aussi a été. Euh, il a donné pas mal de détails en conférence de presse sur. On lui a beaucoup posé la question, savoir, voilà, il y a une dynastie maintenant, un cinquième titre en 9 ans, etc. Qu'est-ce qui fait que Alabama est une dynastie Qu'est-ce qui. Quelle est la différence par rapport aux autres équipes Il a vraiment insisté sur. Alors je ne sais pas si c'est euh, si un écran de fumée ou quoi, mais il a vraiment beaucoup, beaucoup insisté sur les valeurs humaines et personnelles des joueurs, le développement personnel des joueurs, euh, pas uniquement à travers leur, leur pratique du football, mais aussi euh, devenir de bons citoyens, etc. Et ça, je je pense que c'est un des éléments très forts de la réussite d'Alabama, c'est justement de réussir à, à prendre des gamins finalement et à les, à les transformer en, voilà, en faire des citoyens, en faire des hommes et je pense que ça c'est un des éléments qu'on qu sous-estime souvent, on parle souvent de l'aspect la, football on, on dit qu'ils sont protégés bah c'est un peu ce que j'allais dire, euh, ça n'a rien à voir
1: avec le fait de recruter, de recruter 5 étoiles à foison avec, avec des bêtes physiques euh, qui arrivent à 18 ans et qui font 150 kilos <rire> Mais, non, mais je pense non, mais que, oui, voilà il a, a, a pas que ça il y a pas que, que ça, que ça, pas que
0: ça regarde, parce que il mm. y a, a, a d'autres il d'autres équipes qui qui ont, qui ont quand même qui font des gros recrutements on voit Florida State on voit euh, Ohio State euh, mm. ils ont ils ont pas oui, ce, sûr qu'ils qu ont pas, pas cette niveau...
1: hégémonie là ouais. ouais, ce
0: voilà ce niveau de performance régulier puis je pense vraiment puis, euh, avoir été assez proche des joueurs on sent quand même que c'est des voilà c'est des joueurs qui ont quand même un ont un, voilà, un, un état d'esprit qu'on reconnaît à Alabama, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très sérieux, très polis, très, euh, ils, font, ils font quand même très attention, on sent qu'ils voilà, ils, ils grandissent. Quoi. Et, et ça c'est ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres équipes, on voit des joueurs qui, 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 qui pètent les plombs, qui, 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 voilà, qui n'arrivent absolument pas. Et à Alabama, c'est vrai que tout est carré, et, et je pense que ça ça, ça ça joue quand même en enfin en fait, voilà. Un joueur comme Minka Fitzpatrick, par exemple, m'a impressionné de, de sa maturité, que ce soit aux Media Days, juste avant le match ou, ou après son comportement, la façon de se préparer, etc. C'est ultra, ultra professionnel. Il a il a quoi il a 21 ans, je pense. Et mmh. ça, mais ça, mais, ça, mais il a été capitaine de défense assez, assez vite, hein, ouais. je ne vais
1: pas dire de bêtises, mais dans, dans, un, dans un groupe où, 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 mine de rien, malgré le talent qu'il y a, enfin, on, on en parlait, mais c'est vrai que justement le fait qu'il ait une grosse classe de recrutement, il y a souvent des joueurs juniors et seniors dans ces défenses, euh, qui voilà qui sont également tout, tout aussi matures il me semble que Fitzpatrick dès sa saison sophomore était quand même euh, dit, ouais. Lui, dans déjà la... un taulier de la défense donc c'est quand même assez impressionnant dans et dans
0: la à mon avis il jouera il jouera déjà l'année prochaine quoi. Et puis, surtout euh... qu'il joue
1: surtout qui joue partout, qu partout
0: <rire> c'est pas comme s'il était corner free safety ouais. strong safety
1: nickelback <rire> Et je, pense je pense même qu'il pourra jouer au backer euh, vu, vu, vu le gabarit euh, qui est pas non plus euh, totalement euh, déshonorant. Mais euh, bon, en tout cas, tu, tu parlais de Jalen Hurts, c'est vrai que euh, voilà, faut fallait aussi gérer toute cette pression médiatique avant et après match parce que c'est sûr qu'on peut passer un petit peu pour le dindon de la farce euh, à, à être un peu euh, celui qui en sortant a permis à son équipe de gagner. Ça va pas être facile à avaler et
0: bon, c'est sûr joueurs. que. Ce qu'on qu a marqué, hein, c'est que tous les joueurs et le coaching staff, hein, malgré la situation où effectivement on sort Jalen Hurts et on met euh, tout en deuxième mi-temps, hein, tous on dit euh, on serait jamais arrivé là sans, sans Jalen Hurts. Il y a vraiment eu un hommage unanime euh, à, à Jalen Hurts. On, bon, c'était peut-être un peu surexagéré, on va dire, mais on, on voilà, on était très attentionné euh, vis-à-vis de Jalen Hurts pour justement qu'il ne craque pas parce qu'effectivement il a probablement. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il a probablement perdu sa place de titulaire, pour, même pour la saison prochaine, et euh, il l'a sûrement compris aussi lui, donc on a vraiment été euh, super attentifs euh, à, à lui donner des, voilà, des ondes positives, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué de manière générale, euh, tout l'entourage d'Alabama envers Jan Hurts. Voilà.
1: Et donc, euh, bah, tu, tu en parlais, c'est sûr qu'il y a la forte possibilité d'un transfert à l'intersaison, euh, sachant qu'il n'est pas encore diplômé, il me semble, à l'Alabama Donc, a priori, ce sera Red Shirt l'année prochaine s'il signe dans une équipe. Donc, euh, il ne sera éligible qu'en euh, bah, 2019, ouais. Mais, saison 2019 plutôt. Tu, ouais.
0: tu sais quoi le... je, je serais très surpris qu'il soit, qu soit qu demande, à son, qu demande son transfert. Euh, tu penses Moi, je, je, je suis pas persuadé. Un petit, que... un petit, un petit Jeremy Pruitt qui l'amène dans ses valises à Tennessee à voir, mais je, 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 moi, je... Après, on,
1: après, on sait que Nissaban il adore les transferts intra-secs. <rire> <rire>
0: <rire> pour ceux qui se
1: rappellent de Maurice Smith, notamment, qui était parti ouais. à Georgia pour retrouver Kirby Smart, ils ça a fait sch... une petite polémique.
0: Ouais, ils ont changé là, le règlement d'ailleurs, je si je, je me souviens bien de la SEC maintenant. Mais... Ah, mais est effectivement, il, était, il, est pas très, il, il serait pas très chaud à mon avis, est-ce que Jalen ça est du côté de Tennessee d'accord
1: et en tout cas voilà, je fais, je fais la transition à, à dessin parce que autant du côté d'Alabama on sait pas comment ça se passe autant Jacob le quarterback remplaçant de Georgia lui a compris depuis un petit moment maintenant qu'il sera plus titulaire du côté d'Athènes et il a donc demandé son transfert donc euh, il y a quelques jours de ça pour Washington ouais. euh, les Huskies euh, donc, et lui en l'occurrence c'est pareil il n'est pas diplômé donc du coup il, devra, euh, il ne sera pas éligible la saison prochaine il devra être charté. Et euh, il sera donc amené à partir de 2019 à prendre la suite de Jake Browning, si tout se passe pour le mieux pour lui en tout cas. Et, euh, voilà. et on rappelle toujours qu'on aura une recrue 5 étoiles comme backup de Jake Fromm l'année prochaine tout de même, puisqu'à priori Justin Fields. Et ça, ça c'est dingue, et
0: ça c'est vraiment, ouais, vraiment dingue. D'avoir
1: arrivé du côté de, de Georgia, peut-être que lui aussi va perdre sa place. C'est un, un jeu de domino assez, assez interminable. Je pense qu'on a fait le tour Morgan, à moins que tu aies une autre anecdote à nous, rappel... à nous raconter peut-être sur ce match
0: à Atlanta. On a fait le tour, et Alabama, un beau champion quand même.
1: Tout à fait, un beau champion euh, également. Euh, donc euh, on a fait le tour sur, ce... sur cette rencontre, on peut donc s'intéresser au débat de la semaine. Le débat de la semaine donc où... On tourne déjà la page, euh, mine de rien, vous le comprendrez notamment avec la, la fin de l'émission et de la rubrique euh, Mailbag. Euh, la saison 2017 touche à sa fin et c'est donc l'heure euh, en Collège Football et bientôt en NFL de s'intéresser à la draft hein, qui sera prévue en, en avril prochain avec notamment euh, la liste des inscrits à la draft euh, qui sera bouclée donc ce lundi euh, 15 janvier si elle devrait être officialisée euh, en fin de semaine prochaine. Et donc, en l'occurrence, on attendait de suivre avec attention euh, les différents joueurs non seniors qui allaient se présenter euh, à la draft et donc savoir si éventuellement euh, c'était une bonne fenêtre, on va dire, de leur part, de, de s'inscrire dès maintenant ou si une année supplémentaire euh, au campus aurait été bienvenue. Euh, on a donc euh, mm -hmm. dressé euh, surtout toi d'ailleurs Morgane, tu nous as adressé la, la liste donc des, des underclassmen, on va dire, les plus euh, intéressants et les plus intrigants à suivre, en tout cas dont les choix euh, pouvaient éventuellement porter à, à question. Et on va forcément commencer, alors ça a été fait par ordre alphabétique, je le précise, mais le premier nom est assez intéressant déjà. Josh Allen, quarterback de Wyoming, le joueur junior, euh, auteur d'une belle prestation, comme on l'avait dit lors de Potato Bowl contre Central Michigan, euh, qui décide de
0: s'inscrire à la draft.
1: Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée,
0: selon toi ah, J'ai l'impression que c'est une bonne, parce qu'il est à peu près considéré par tous les observateurs comme un top 15. et, 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 euh, et Il n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'avoir cette, euh, voilà, cette aussi belle opportunité euh, l'année prochaine. Donc, euh, je je pense pas que ce soit un joueur, qui soit, on en avait un peu parlé, qui soit déjà NFL ready, mais pour lui je pense que c'est une, une excellente décision de partir maintenant.
1: On rappelle qu'il traîne quelques petits problèmes de blessures aussi euh, ces dernières semaines, donc c'est sûr que, comme tu le dis, s'il venait de nouveau avoir des peupins physiques l'année prochaine, là ça pourrait se compliquer. On n'a pas une classe de quarterback qui s'annonce démentielle non plus cette année à la draft. En tout cas, euh, il peut, il peut éventuellement, euh, il peut éventuellement semer le doute chez certains, chez, ta, chez certains scouts et certaines franchises. Donc, euh, voilà, il a, il a eu raison, en tout cas, selon moi, de, de surfer, on va dire, sur son, sur son ball intéressant réalisé contre les Chipwass mais euh, en l'occurrence je ne sais pas si une année supplémentaire n'aurait pas été euh, salvatrice également bon, on le saura assez vite je ne pense pas qu'il soit une fait ready également comme tu le, le disais on va aller un, un peu plus vite je pense sur le deuxième nom Saquon Barclay, running back de Penn State le joueur bah, junior il, a, il, a eu, il y a, il avait peu de doutes
0: doute. voilà il avait trois années déjà de, où il jouait avec Penn State je pense que ça, ça aurait rapporté euh, de rester une année de plus puis surtout euh, on commence à dire que ça va être le numéro 1 de la prochaine draft, donc avec un gros contrat à la clé, ça fait absolument du sens qu'ils partent maintenant. Orlando Brown, t'actuel actuel d'Oklahoma Moi, je, moi je, je sais qu'actuellement, euh, il est plutôt considéré comme un deuxième tour, et je me demande s'il si, euh, n'aurait pas dû rester une année supplémentaire avec Caler euh, euh, donc il va être le, le prochain euh, quarterback d'Oklahoma, de, de je pense qu'il aurait pu rester une année de plus, et peut-être qu'il aurait été un top 10 l'année prochaine
1: Oh, tu, tu le vois en deuxième tour, toi. Parce que moi, je ne oh, je sais pas. Je pense qu'il a, il a ses chances. Il y a quand même une classe de tackle ouais, cool. qui est quand même assez, euh, assez homogène. Après, non, mais je... Euh, assez Après, faible,
0: on va dire, même cette année, je trouve, <rire> du côté des tackles. Oh, faible Il y a McGlinchy bah, de Notre-Dame. Elle, est, elle, est, puis, euh, elle pff...
1: est toujours meilleure que celle de l'année dernière, te diront certains. <rire> Est-ce que ouais. c'est dur <rire> ouais, L'année dernière,
0: c'était mais... terrible. Parce que cette année, à part Connor Williams et pense
1: ah, je surveillerai un petit Colton Miller à UCLA. À UCLA. qui a fait, ouais, qui qui a fait qu il une bonne est... fin de saison, mais euh, après c'est sûr que des, si, euh, en tout cas si on cherche des vrais tackles côté aveugle, je suis pas sûr que Orlando Brown ait, ait encore ce potentiel-là. Euh, c'est un joueur qui au mieux peut-être à l'heure actuelle peut être garde en NFL. Euh, après, est-ce qu'il a vraiment le potentiel pour être un, un le tackle, on va dire, qui, euh, qui signe les gros chèques euh, C'est pas sûr, mais bon c'est à voir, je, je retiens que tu es un peu plus sceptique que moi là-dessus moi sur le principe ça ne me, ça me choque pas tant que ça euh, on va peut-être envelopper les deux joueurs qui, qui viennent ah, ensuite ouais. euh, parce que là à mon avis il y a beaucoup plus à dire encore Dionte Burnett, receveur de USC et surtout Sam Darnold, quarterback de USC deux joueurs juniors qui décident donc euh, conjointement de se présenter euh, à la draft il y a un troisième larron d'ailleurs au sein de cette escouade qu'on évoquera tout à l'heure euh, bah tiens, on peut même le mettre de nom, on ne va pas faire euh, bêtement et simplement par ordre alphabétique. Donc Ronald Jones, également running back, euh, junior. Euh, ces trois joueurs-là qui euh, se présentent donc à la draft. Alors, pour qui ça te paraît légitime Pour qui ça te ouais. paraît un peu plus <coughs> délicat bon,
0: Ronald Jones, hein, pareil, même chose que 5 Barkley Barclay. C'est trois ans qu'il est quasiment titulaire à USC. Ça faisait aucun sens qu'il reste donc le running back des Trojans. Aucun sens qu'il reste une année supplémentaire. En plus, il a une belle cote. Mais les deux autres... Euh... Moi, Sam Darnold, c'est bon, voilà, un red shirt sophomore. Je, je, moi je pense qu'il aurait, il aurait bénéficié d'une année supplémentaire pour. Euh, alors c'est sûr qu'il va être top 5, probablement, ou en tout cas sur top 10 de la draft cette année, donc il va avoir quand même un gros chèque. Mais pour son développement et personnel et arriver dans les meilleures conditions dans la NFL, je pense qu'il aurait été mieux pour lui de rester une année supplémentaire. Déant Burnet un peu la même chose. Euh, même s'il va y avoir beaucoup de concurrence l'année prochaine au poste de receveur à USC. Je trouve que dans son développement, il fait encore pas mal de drops, euh, des tracés pas toujours euh, excellents, un joueur en plus qui, a, qui est un peu fébrile, euh, un peu frêle plutôt. Il ouais, me fait, de...
1: fait beaucoup penser à Nelson Aguilar quand même, il y a beaucoup de, de beaucoup... similitudes ouais, du coup dans leur jeu.
0: Absolument, absolument, il aurait mérité de prendre un peu plus d'amplitude voilà, athlétique on va dire, mais bon c'est des joueurs qui vont filer la, dans la de l'année prochaine ouais.
1: Ouais, c'est sûr. Alors euh, encore une fois, je pense que si la classe de QB avait été plus relevée, je suis pas sûr que Darnold y serait allé. Euh, c'est vrai que un peu comme Josh Allen, c'est un projet euh, qui fait saliver beaucoup de de scouts euh, NFL. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a un... alors ça vaut pas pour tous les joueurs, c'est sûr et certain, mais il y a quand même la jurisprudence USI. Euh, on voit énormément de joueurs de Southern Cal qui euh, qui sortent de college football en étant junior et senior et qui se cassent les dents d'Arnold il y a un gros potentiel il y a eu une grosse saison l'année dernière mais j'ai la sensation pas une saison qui a été euh, vraiment bonifiée cette année ouais. euh, alors, alors certes je vais pas uniquement m'arrêter sur le cotton ball où la ligne offensive en règle générale a été absolument catastrophique et même Ronald Jones n'a pas forcément trouvé les brèches au niveau du jeu au sol mais j'en parlais un petit peu sur Twitter c'est sa réaction d'après match qui m'a également un petit peu mmh, mmh. dérangé, là tout à l'heure on parlait du côté maturité pour Fitzpatrick je sais pas si D'Arnold là encore. Donc s'il ah, euh, y a, y a Voilà, s'il y a des lacunes techniques et en plus, on va dire euh, personnel, euh, je sais pas quoi, intellectuel si je peux parler ainsi, je sais pas trop si c'est le, le bon terme à employer mais voilà, c'est encore euh, ça ça peut prendre encore plus de temps en NFL à, à combler ce gap là et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Après bon, voilà, on sait jamais, euh, il sera sûrement top 10, top 5 et, et reste à voir dans quelle équipe il tombera et et si vraiment euh, les, le coach en question sera le, le développer euh, correctement. Euh, on enchaîne assez vite, puisque mine de rien, il y a pas mal de noms évoqués. Uh, Carlton Davis, cornerback junior d'Auburn. Pas Prom... très surprenant. Non, premier, premier
0: tour de draft sûrement, pas surprenant.
1: Treman Edmonds, linebacker de Virginia Tech. Joueur très intrigant.
0: Intrigant, et c'est assez rare d'ailleurs qu'il y ait des joueurs juniors de, des Hockeys hein, qui sautent, euh, qui font saute le pas dès l'année euh, junior, mais je ne
1: sais pas d'ailleurs si son frère Terrell euh, est junior également, lui ils sont conjointement, hein, ils sont conjointement pour information,
0: oui, j'ai un doute, j'ai un doute sur Terrell, oui c'est ça, on est d'accord, hein. ouais, et euh, ouais, joueur intrigant, euh, je pense que ça peut être un premier tour aussi, il semble qu'il y ait des scouts qui sont intéressés par son par sa polyvalence on va dire,
1: ouais, et euh, ouais non, non, non c'est sûr, c'est vraiment un gros gros connard. Alors, c'est pareil, je vais pas prendre que des comparaisons parce qu'il y aura le temps d'y revenir, mais euh, c'est vrai que il y, y a un petit côté Bobby Wagner chez ce, ce cher Tremain Edmonds, euh, ce qui fait qu'il sera peut-être pas un premier tour, mais je trouve pas son son choix inintéressant du tout. Donc, euh, c'est pas ce qui me choque le plus en l'occurrence. Minka Fitzpatrick, Dibi d'Alabama,
0: on en parlait tout à l'heure. Top 5 pour moi assuré quoi.
1: Le, le, le <rire>
0: gars il est, il, il est prêt à jouer. Moi je, moi si je devais euh, construire une équipe euh, et choisir un défenseur, je prendrais Mikael Fitzpatrick. J'avoue euh, j'avoue c'est compliqué la, de il, euh... a du, il a du leadership, c'est vraiment on sent on sent qu'il rayonne quoi. Et moi je le prends direct, sûr. Je te rejoins là-dessus.
1: Tu disais top 5, même top, top 3 top si top vraiment il y a une équipe qui intéressent. Bon, moi si y pas les quarterbacks. On va dire intrinsèquement, il peut être un des trois meilleurs joueurs de la prochaine draft euh, au la main. Darius euh, Geiss, running back d'LSU. Ouais, à mon avis, il ne partira
0: pas avant bon, le deuxième ou troisième tour. Mais...
1: Ah, carrément. Alors, ouais. On, ra on, rappelle, on rappelle, il traîne beaucoup de problèmes de blessures également. Hein. Il les a un petit peu collectionnés, Je... notamment la dernière saison. là. me euh... il n'est
0: pas déjà cuit, en fait.
1: <rire> <Je t 'assure. rire> ah, comment il nous met à la broche les Darius Geiss <rire> Ah, de toute façon, c'est au suivant. Euh...
0: Il m'a déçu cette année. Vraiment, je pensais que... Ah bah visiblement,
1: oui. <rire> voilà, les... Si tu l'as bien aimé, il y a un problème. Hein. Mais euh...
0: oui, non, non, c'est <rire> sûr que par rapport à ce
1: qu'on en attendait, euh... c'est sûr, c'est sûr. Il, pre... il est presque passé au second plan derrière Danny etling c'est assez notable. <rire> ça,
0: ça veut tout dire, hein. <rire>
1: Mais bon, il y, a, il y a quand même un potentiel, euh, c'est un peu comme les QB qu'on évoquait tout à l'heure, il y a beaucoup de zones d'ombre, sur son jeu, surtout sur sa durabilité, mais c'est sûr que, Et voilà, il y a du potentiel, mais il a, on a, on a vu beaucoup, beaucoup mieux l'année dernière, euh, on rappelle qu'il peut également jouer pour retour pour ceux qui, qui le connaissent pas trop. Ronnie Harrison, Safety d'Alabama. Pas très surprenant. Non,
0: oui, non, surprenant sûrement un premier tour. D'ailleurs tous, tous ces joueurs hein, d'Alabama, on peut peut-être les, les, les regrouper là. Mais euh, Ronnie Harrison, Darren Payne, euh, donc en défense. Rashan Evans. Ouais, Rashan Evans, exa exactement. Euh, mais qui est senior là, si je me trompe pas, Rashan Evans Oui, oui, oui. Pardon, euh, je ouais. pense pas que tu parlais Puis, des Underclassmen. Ok. Sûr. Puis euh, en attaque, que ce soit Calvin Ridley ou, ou Bo Scarbro, c'est pas surprenant. De toute façon, il y, y, y a tellement de concurrence à Alabama que ces joueurs-là, ils n'ont pas d'intérêt à rester. Tout ce qui risque, c'est de se faire piquer leur place. Donc, euh, Ça fait du sens qu'ils qu qu s'en aillent. Puis, euh, voilà. Et, bah, ensuite, je pense que Calvin Ridley, c'est un, un, un des meilleurs receveurs de cette, de cette draft. Pour, pour Boscar Bros, ce qu'il nous a montré cette année, on en avait parlé la semaine dernière. Je ne suis pas convaincu qu'il va faire une grande carrière dans la NFL. Je ne
1: suis pas convaincu non plus, <rire> à vrai dire. Euh, ouais, sur les short yardage peut-être voilà. euh, ouais. il, ouais, il va finir fullback <rire> <Ouais. rire> euh, alors qu'est-ce qu'on a d'autre sinon alors on enchaîne donc Sam Hubbard end de Ohio State
0: costaud premier tour à mon avis et euh, bah, il a eu raison ah, au premier tour ouais, toi. il a eu raison ouais euh, super bonne personnalité un, un joueur qui est très intelligent à mon avis il y a un scout il y a une équipe NFL qui va qui va dire bah, on en veut un joueur un peu cérébral et euh, ce qui est assez rare pour un joueur de ligne euh, déf mode défensive, on va dire, mais euh, intéressant. Premier tour à mon avis.
1: Très bien. Bah écoute, je, je prends note. Euh, on passe au cornerback Jackson à présent. Ah. Alors on a Dante à LSU et Josh à Iowa. Est-ce que tu qu'est-ce que tu je... préconises pour nos pour nos deux camarades
0: On voit de plus en plus que Josh Jackson, donc de Iowa, est considéré comme un top 10. Moi j'ai quelques doutes quand même. Moi aussi. Euh, je, je me demande si son, si Ted Jackson n'aura un, pas une meilleure carrière dans la NFL. Je trouve qu'il a des ouais, meilleures, meilleures intuitions, plus proches du ballon. George Jackson, il se fait quand même souvent burner, euh, <coughs> brûler sur les... Ouais, je ne suis, suis pas convaincu par George Jackson. C'est vrai que c'est un gros, gros joueur déjà... par contre. Il a réussi euh, des big play à, à Volo, on va dire, pour la, la défense d'Iowa. Mais je ne suis pas convaincu.
1: Mais Dante Jackson peut en faire. Alors c'est vrai qu'il a ce défaut de beaucoup de beaucoup de je trouve qui se reposent énormément sur leur côté hyper athlétique et qui je pense des fois ont un peu besoin d'être déjà déjà de prendre déjà de prendre un peu de masse mais c'est sûr qu'il y a beaucoup oui bon Maurice Clément par exemple, c'est un c'est c'est une c'est c'est un très bon exemple monsieur Lagré. Parce que Cleborne en l'occurrence il avait un énorme potentiel et c'est vrai qu'en NFL il s'est un petit peu il s'est un petit peu perdu, euh, même s'il se refait une cerise plus ou moins du côté des Jets, mais euh... C'est sûr que Dante Jackson, il y a, y a clairement un potentiel. C'est un joueur qui est également capable de, de provoquer des turnovers, mais euh, c'est vrai que c'est un peu plus irrégulier. Et puis là aussi, il y a quand même un backfield défensif du côté des LSU qui a été assez fourni avec euh, Kevin Tolliver d'ailleurs qui se présente euh, également. Il n'est pas dans la liste, mais ça c'est peut-être un, un peu plus un peu plus délicat encore, je pense comme, comme choix. Euh, J'aurais peut-être attendu un an à sa place. Euh, et Puis on rappelle qu'il y avait l'arrivée de, de Greedy Williams également euh, sur le poste de cornerback. Euh, qui a poussé un petit peu les corners à partager le temps de jeu. Euh, Josh Jackson, ouais, j'attendrai également me faire une petite idée. On sait que Desmond King, notamment, elle va en poupe l'année dernière. Et bon, finalement, ça n'a pas donné grand chose. Donc on attendra de voir, notamment dans le processus de draft, ce que ça donne. C'est sûr que c'est un, un joueur un peu plus athlétique encore que son prédécesseur de l'année passée mais euh, bon, les choix en soi ne me, me, me choquent pas tant que ça puis donc on termine avec les Jackson Lamarck, quarterback de Louisville
0: c'est oui. compliqué à dire hein. ouais, il va être pris au premier tour euh, moi j'ai l'impression que ce ne sera jamais un quarterback dans la NFL mais c'est mon avis
1: c'est compliqué parce que euh, surtout quand on voit la dernière saison de, de Louisville on a l'impression que c'est un joueur qui, avait, qui craignait de se blesser justement euh, et de et de, comment dire, de, de mettre à mal sa cote, sa cote vis-à-vis des, des scouts NFL et, mais, mais après, euh, est-ce qu'il a vraiment
0: progressé à la page? J'en suis pas sûr. Le truc, c'est que les, les quarterbacks sont tellement pourris en ce moment dans la NFL que ce type de joueur ils vont... Ils... Ah, il sera sûrement tenté un de ces quatre, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y, y a une équipe NFL qui va, qui, qui va dire, bon, ça va être notre, notre futur star.
1: Peut-être. Mais après, est-ce que ça va être couronné de succès? Euh, je suis très, très sceptique et j'imagine que toi également. Euh, Darwin James, Safety de Florida State, rien de bien surprenant, on est d'accord.
0: Je me demande s'il n'aurait pas pu... Ouais non, bah, ça va être un top 15, mais euh, il n'a il il pas eu une très grande saison à Florida State. Hein. Euh, ouais, la fin de saison est quand un saisons, peu meilleure que saisons, le début ouais, ça, ça, ça faut...
1: après il faut pas oublier qu'il a eu une année blanche aussi l'année dernière Alors, je sais pas si ça doit forcément rentrer en ligne de compte il euh, faut pas oublier aussi euh, qu'il paye ce, ce petit Alors, je sais pas si c'est un défaut ou pas mais c'est vrai que du côté de Florida State du côté du coaching staff on a souvent l'habitude de mettre les DB un petit peu partout euh, ça a été le cas de la Marcus Joyner ça a été le cas de Jalen Ramsey ces dernières années euh, des joueurs qui voilà, avec une position euh, vraiment bien déterminée auraient peut-être pu euh, valider on dira certains acquis euh, directement lors de leur arrivée en NFL là c'est sûr que c'est un joueur qu'on a baladé un petit peu partout en free en strong un petit peu en corner également euh, a priori c'est un strong safety selon moi j'attends d'en voir un petit peu plus mais en, en strong safety euh, vu la classe qu'il a euh, il a à quoi faire du grabuge mais euh, voilà s'il n'y avait pas eu cette année blanche je pense qu'il voilà, ça, il aurait même pu s'inscrire l'année dernière que je me sens il me semble qu'il est rachorté ou j'ai un doute
0: euh, Il l'aurait pas pu. Je ne je, je, ben je sais plus. Numéro, je, pense.
1: je sais plus s'il si était bon Ce n'est pas très important, mais voilà. moi, en tout cas, ça ne me choque pas tant que ça euh, au final. Euh, Malik Jefferson, linebacker de Texas
0: Moi, je l'aime bien, mais je pense qu'il ne sera pas pris avant le deuxième tour. mais Ça fait du sens qu'il s'en aille maintenant. Il fait, voilà, je pense qu'il n'a pas du tout envie de rester une supplémentaire dans une équipe Texas qui est en, en reconstruction. Donc, ça fait, ça fait du sens. Ouais, C'est ça. Il a enchaîné
1: la reconstruction en défense du côté de Texas. Je pense que
0: là, il veut passer autre chose maintenant.
1: Je pense également. Karion Johnson, running back d'Auburn, qui a entendu mon appel du cœur et ça me fait plaisir.
0: Ouais, j'ai peur qu'il soit déjà cramé, un peu comme Darius Gis. Ah non, dis pas ça. Je sais pas, il est à 400 portées de ballon par saison, j'exagère, mais c'est quasiment ça, à mon avis. Il a déjà fait trois carrières d'NFL en en 3 ans à Auburn, donc.
1: <rire> et on a, on a vu que McCaffrey, qui portait, qui portait autant le ballon à Stanford, cette année en NFA, il n'a pas donné. Euh... Il voilà, peut-être pas toujours été utilisé à sa position, mais il n'a pas pleinement convaincu. Hein.
0: Les, play ouais, et puis les play calling de McCaffrey, c'était pas pareil que Karian Johnson. Parce que Karian Johnson, lui, on lui demande de rentrer dans l'axe, alors que McCaffrey, c'était quand même souvent. Euh... Oui, c'était un, un peu plus en vertuosité Un peu plus en spread on va dire. Euh,
1: très bien. Et puis, vu qu'on parle de Karian Johnson, euh, gros point d'interrogation aussi autour de Cameron Petway. Euh, qui s'est déclaré après une année quasiment blanche.
0: Ça sera euh, Je suis même pas sûr qu'il va être drafté.
1: Ouais, je serais, je serais étonné euh, également. Il y, y a des décisions un peu surprenantes. Hein. Chez Orlando Burm, on se rappelle que Peyton Barber, euh, alors pour des raisons différentes, hein, s'est inscrit à la draft l'année dernière. Bon, bon, en réalité, il est titulaire aujourd'hui à Tampa Bay sait-on jamais, mais bon c'est sûr que c'est encore plus surprenant en l'occurrence. Euh, tant qu'on parle de running back John Kelly à Tennessee et tant qu'on parle de décision surprenante <rire> à Tennessee je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, mais entre Khalil McKenzie et, euh, ouais, et John Kelly je ne sais pas, ils, ils se sont sentis pousser des ailes <rire> ouais. John Kelly mmh.
0: s'est dit il y a une petite classe de running back, je pense que je peux y aller bah, je pense qu'il a tort, Il aurait été, euh, ça aurait été une superstar l'année prochaine dans la SEC avec euh, Jeremy Prout, en plus à mon avis ça va être euh, un style de jeu qui va se rapprocher de ce qu'on voit bien sur Alabama. donc je pense qu'il a vraiment eu l'occasion de rentrer dans le dans le top, top 3 ou top 5 des running backs l'année prochaine à la draft, et là cette année, bof. Quoi.
1: Ouais, je te rejoins totalement, euh, pour moi c'est une décision un petit peu, un petit peu curieuse de, de sa part. Arden Key, pass de LSU. Pas une super saison, mais euh, mais tellement ah, de... une, saison, une saison pour le moins troublée hein, parce que ouais. ses problèmes extra sportifs, ses blessures, son utilisation ouais. un peu bizarre. Euh... On a l'impression
0: qu'il voulait pas jouer, genre se protéger un peu, mais euh, il a un upside tellement énorme que ce sera un top 10 à mon avis cette année. Ouais, je pense aussi, ouais.
1: franchement, il y, y a un gros gros potentiel, comme tu le soulignais, donc euh, ouais, je serais quand même étonné que ce soit pas au premier tour. Euh, ce sera peut-être pas un top 5, top 10 euh, encore assuré, même si euh, son athlétisme est quand même assez délirant, et puis je pense qu'on attend surtout de savoir un petit peu ce qui ce qu'il en advient de sa passion pour le foot, puisque on, on rappelle quand même qu'en début de saison, il évoquait le, le fait de quitter purement et simplement le programme, donc euh, voilà, il faut être également sûr qu'on a un mec qui sera motivé tous les dimanches pour... Euh, pour aller mettre des cartons euh, à l'adversaire. Ouais. Christian
0: Kerr, receveur de Texas A&M. Euh, oui, il a raison de partir. Je pense que c'est euh, voilà, ça fait quoi Ça fait trois ans. Hein, dès, son, dès son année freshman, il était euh, quasiment le receveur numéro un de l'équipe des Aggies. De, de donc, mm. il avait trois ans d'affilée. Une quatrième, je ne sais pas si ça apporte grand-chose. Euh, je ne suis pas persuadé que ce soit un, un, un receveur numéro un ou numéro deux dans une équipe de la NFL, mais. Il, sur... oui. Il va surtout apporter, sur le... je pense que c'est ce que tu voulais dire, sur les équipes spéciales, à mon avis, sur les retours. Je pense également. <rire> <rire> oui, puis en plus,
1: changement de cutting staff, on ne sait pas trop si euh, c'est une attaque qui va vraiment le mettre en valeur. Donc, euh, petit point d'interrogation à ce niveau-là. Darren Payne, Defensive Tackle d'Alabama, tu en as plus ou moins parlé tout à l'heure. On peut donc s'intéresser à Josh Rosen, quarterback de UCLA. Ah.
0: Top 5, a priori. Tout le monde l'annonce du euh, côté oui. des, des, des Giants de New York. C'est vrai mm -hmm. qu'il a la tête aussi grosse que, <rire> que Big Apple. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça irait bien. Euh, pour moi, c'est le meilleur quarterback de, de, cette, de cette draft. C'est mon avis personnel. Mais Je pense aussi. Mon problème avec uh, Josh Rosen, c'est qu'il est trop rebelle. J'ai l'impression que... Pff, j'ai l'impression qu'il y, y a des mecs autour de lui qui vont le faire chier et qu'il ne va pas se priver de le dire. Et ça, ça, pour, ça, ça pourrait être assez problématique. Il euh, a pas la langue dans sa poche. Puis voilà, C'est un, un caractère. Et puis quand ça va le faire chier, il va le dire. Et puis ça, ça risque de créer plus de bordel dans le vestiaire qu'autre chose. Mais au, au niveau du talent pur, pour moi, c'est le meilleur quarterback de, de cette draft.
1: Je te, je te rejoins totalement sur tout ce que tu as dit. Bon, voilà, après, si ça ne me surprend pas qu'il se présente, en effet. Problème de blessure à surveiller, quand même. Hein. Ah oui, il, effectivement. Il, il, est, il est souvent passé <rire> par la case d'infirmerie. Effectivement. Iconimius euh, San Brown,
0: roche de Notre-Dame. Alors moi, ça je... vous savez que je suis particulièrement Notre-Dame. Je, je il le... paraît. Je ne comprends pas, pas l'espèce d'amour qu'il y a pour Iconimius euh, en ce moment, à travers les... les les experts de la draft. Je, je suis vraiment pas convaincu. Alors que fais, pas, attention parce que fais, pas <rire> fais attention parce que j'en fais partie. Fais attention parce que j'en fais partie.
1: Bah écoute, non, je, moi, je, moi c'est vraiment d'un point de vue potentiel parce qu'encore une fois, je suis, très, je suis très déçu de ne pas avoir pu voir ce qu'il aurait donné euh, en étant un petit peu plus utilisé. On a vu que l'année dernière, dans le système de... Euh, bien sûr, j'ai oublié son nom, c'est Mike Somford, l'ancien coordinateur offensif. De l'année dernière, oui, ouais, tout à chaque fait. fois. Ouais. On a vu qu'il était quand même euh, euh, très très prolifique, euh, donc je suis très très étonné qu'on on, l'ait cantonné pardon un rôle. Euh, bon, je grossis un peu le trait, mais euh, voilà plus ou moins de bloqueur. C'est, je, je je pense pas que ce soit le meilleur receveur de cette classe. J'en vois au moins deux ou trois meilleurs que lui, mais euh, de par son de par son gabarit, de par ses mains qui restent quand même relativement fiable. Euh, je, pense eu, je pense que c'est pas une mauvaise solution, après si on s'arrête sur le côté bonne ou mauvaise décision je pense que de toute façon rester une année plus à Notre-Dame ça lui aurait pas servi à grand chose dans l'optique d'une carrière
0: pro euh, tout à fait, là, là, là dessus je t'en rejoins ouais. euh, euh, je pense pas que l'équipe Notre-Dame l'an prochain va devenir une euh, il va pas y avoir de R Red raid qui va s'installer où il va exploser au niveau des stats et au niveau du temps de jeu, donc euh, tout à fait là sur ce point là je suis d'accord
1: alors un receveur qui doit, être, euh, ah. on va dire, te plaire un peu plus, Cortland Sutton, sa de méthodiste. Ouais, lui, euh, des, des mains de
0: velours, hein. attention. Un super joueur, à mon avis, ce sera un slot receiver qui va être euh, très précieux. Et lui, je le vois comme un premier tour.
1: Oui, je pense aussi. Ouais. Ouais. Enfin, après, la classe de la classe de receveur, on en parlait avec euh, Sun Brown, euh, le, mettre dans les, le mettre dans les bons receveurs, selon moi, c'est pas totalement anodin. C'est aussi que la classe n'est pas non plus démentielle. Oui, c'est vrai aussi. C'est assez homogène, il y a des receveurs qui vont avoir des qualités euh, dans, dans un secteur, d'autres qui vont être euh, prolifiques dans un autre secteur. Donc euh, voilà, après c'est en fonction des préférences des uns et des autres. Mais euh, oui, oui, non, je te rejoins. Euh, bon, bon choix selon moi du côté de... Pareil, un hein, changement de coaching staff, même si euh, Sony Dykes euh, qui arrive en tant que head coach est également un spécialiste offensif. Ouais. Au niveau Mais, du style de jeu, ça bon. va pas beaucoup changer. Mais... Oui, ouais. je ne pense pas non plus. Mais bon, en tout cas, pas une mauvaise décision. Euh, en somme, d'ailleurs, euh, de départ, euh, puisque Trey Queen hein, notamment euh, l'autre receveur euh, d'SMU. Qui
0: a des meilleurs stats, euh, d'ailleurs, que Sutton, ce
1: hein, sur cette année. Mais, tout euh... à fait. Il était peut-être un peu moins couvert également, mais il a une bonne petite pointe de vitesse. Il <rire> paraît. <rire> voilà. Donc, euh, ancien transfert des d'Alessiou, d'ailleurs, il me semble, euh, Trey Queen. Je vais pas dire de bêtises. Mais euh, donc, euh, bon, c'est deux joueurs qui vont être à remplacer du côté de, du côté de Dallas, à surveiller. Mais en tout cas, ce n'est pas une mauvaise décision de la part de Sutton. Vitavia, Defensive
0: Tackle de Washington. Ouh, lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien. Ah bon, je Le, pas sur... Le nouveau Danny Shelton. Ah ouais, je ne serais pas surpris qu'il nous fasse un top 15, lui, cette année.
1: Prochain ah là, draft. Je ne pense, pense pas non plus. Bah après, en tackle, il y aura ce qu'il faut. Hein, parce qu'entre Darren Payne et lui, euh, il voilà, y aura des clients, ouais. mais... Euh, mais c'est sûr que... Ça fait ouais, du sens. Vitavia, ça fait du sens euh... Oui, oui, oui. oui c'était déjà évoqué ouais. l'année dernière et bon, c'était peut-être pas forcément nécessaire. là. Euh... Bon, je pense qu'il qu peut passer à autre chose et à l'échelon supérieur en, en l'occurrence. Je vois un peu plus discutable, Mark Walton, ouais, ouais, en lui, running je... back
0: de Miami. Je pense que lui, il aurait... hmm, ça lui aurait été assez bénéfique euh, de rester une année supplémentaire avec Mark Richt. Euh... Problème de blessure, on l'a vu en fin de saison. Il n'arrive pas forcément avec un gros momentum euh, à la draft. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il sera... Euh, -ce voilà ce qui va se passer au mois de février euh... moi,
1: c'est une, une coutume hein, du côté de Miami les choix un peu bizarres comme ça parce qu'on on se rappelle Dude que l'année dernière c'est euh... il y avait oh, du oh, Johnson il, il était bah... blessé
0: ouais, quand il était arrivé à, à, quand il s'était présenté à draft il était arrivé blessé je me souviens à la cheville
1: euh, ouais, là, ouais, ouais, oui ouais. ouais non, mais en tout cas, c'est pas ce qui m'avait choqué, mais euh, j'étais plus étonné du fait que Joe Yorby, par exemple, l'année dernière, ah, oui. se présente oui, justement en ayant perdu vrai. sa place vis-à-vis euh, -vis de, Wal de Walton. Là, on a l'impression qu'il y a le côté euh, bon, bah, Homer a fait le boulot pendant que j'étais pas là, DJ Dallas pousse derrière. Donc, euh, voilà, il était peut-être pas sûr aussi de récupérer une place de titulaire à Miami, et il y a peut-être la volonté d'essayer de, éventuellement de séduire une franchise NFL euh, au moins via un camp. Je pense qu'il sera drafté quand même, mais ouais. c'est sûr qu'avec euh, l'énorme quantité de running back qui devrait se présenter à cette draft. Euh, D'ailleurs, je ne vois pas sur la liste Morgan, mais
0: euh, Josh Adams, il est bien junior. Euh, oui, je l'avais pas mis sur la liste, effectivement.
1: Et qu'est-ce que tu en penses Parce que moi, je suis très, je suis très sceptique vis-à-vis euh, -vis de cette sélection de Josh Adams. Par
0: euh, enfin, ce choix, choix de, par <rire> sélectionner sélection. <rire> ouais. Ben bah, déjà rien que son, son profil, de, son, son type de, voilà, son profil au niveau de la NFL, je suis pas convaincu. Pas <rire> convaincu. Mais on, on, on s'est un peu moqué de lui tout au long de la saison avec son son, ouais, son apparence de tortue un peu là c'est <rire> c'est un faux lent et puis je suis pas sûr qu'il qu'il ait ouais, qu les armes vraiment pour euh, qu'il je pense pas qu'il a le cut par exemple pour jouer dans la NFL. Ça va être un joueur qui va être très euh, voilà, très horizontal on va dire, puis je suis pas non, je suis, je suis pas ou très vertical plutôt, je suis pas, je suis pas très je suis, je suis pas très convaincu par son par son profil et je me demande s'il aurait pas mieux, mieux fait de rester une année de plus à Notre Dame.
1: On termine avec deux noms: euh, Denzel Ward, cornerback de Ohio State, Connor Williams, grosse tackle code, lui, hein. de
0: Texas. Ouais, grosse cote pour Denzel Ward, bien qu'il n'ait que un an et demi, on va dire, de comme titulaire du coup, dans le le backfield défensif des Buckeyes. Et euh, mais je pense que c'est quand même un bon un bon top 15 à mon avis. Et euh, du côté de Connor Williams, euh, je, voilà, on a dit que les, les offensifs tackles cette année c'était pas forcément la joie et lui euh, en fait partie à mon avis euh, de ces joueurs qui pourraient euh, bénéficier du fait qu'il n'y ait pas une grosse classe de, de Francis Tackle même si à mon avis euh, il aurait bien fait de rester une année, une année supplémentaire du côté des côtés des Longlands.
1: Très bien Bon, en tout cas on a fait le tour sur ces joueurs qui pourraient éventuellement se présenter à la draft on peut désormais faire la chronique Demander le programme consacré au Michigan Wolverines Direction à narbor donc dans l'état du Michigan pour euh, évoquer euh, l'université euh, de Michigan, euh, donc euh, université qui a été euh, créée, si je ne m'abuse, donc en 1817, le 26 août plus précisément, euh, pour la petite histoire, euh, fac publique, Morgane, fac publique assez bien côté mine de rien, à l'échelon national.
0: Super bien coté comme fac public, euh, bon, numéro 27 au milieu, euh, au classement des meilleures facs, mais qui est surtout euh, très réputé pour sa fac de médecine, euh, l'une des meilleures aux états unis hein, cl classée cinquième au niveau donc euh, national dans le classement euh, US News, classée également cinquième au niveau de l'ingénierie et de l'informatique. On sait que par exemple dans les années 60, hein, une petite anecdote, euh, IBM euh, donc, qui était une compagnie euh, qui, qui se créait à l'époque et l'Université de Michigan ont conjointement permis le développement hein, de, de la mémoire virtuelle que vous retrouvez sur tous les ordinateurs et, et les smartphones aujourd'hui. Donc vraiment la, la, une fac euh, publique qui est vraiment axée sur la recherche, que ce soit recherche fondamentale ou recherche appliquée. Euh, D'ailleurs ça lui a valu un surnom, hein, c'est le Harvard du, de l'Ouest, hein, Harvard of the West, the West pardon. Et, euh, et donc une fac qui effectivement est très réputée.
1: Très bien. Alors, tu parlais de, du côté un petit peu euh, bah, scientifique, en tout cas, tout ce qui, qui l'entoure. Euh, on peut également signaler que c'est une fac très progressiste, avec euh, notamment euh, l'intégration euh,
0: des femmes au sein de l'université. Oui, effectivement. Euh, ça, ça, ça s'est fait très rapidement euh, au début du XXe siècle, même fin du XIXe, fin du si je ne me trompe pas. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un peu à la Berkeley... Hein, euh ça a, été, ça a été un lieu important de la contestation étudiante, euh, notamment euh, contre la guerre du Vietnam dans, dans les années 60. Euh, effectivement, on a souvent comparé d'ailleurs le campus d'un arbor à, à celui de Berkeley, euh, ce serait un peu le Berkeley du Middle West.
1: Ouais, et puis euh, donc alors je parlais de l'intégration euh, des femmes il hein, faut savoir que c'est la première université on dira majeure à avoir accueilli des, des femmes euh, au sein du campus et puis euh, également euh, progressiste puisque c'est notamment du côté d'Ann Arbor euh, que Lyndon Johnson donc euh, à l'époque président des États-Unis nouvellement président des États-Unis au début des années 60 après l'assassinat de, de John F. Kennedy euh, c'est au sein de, au sein du campus euh, que Lyndon Johnson avait notamment présenté les grandes lignes de ce qui sera le, le Great Society, donc euh, des, pas mal de mesures qui ont été prises euh, au sein des États-Unis, notamment pour améliorer la, la couverture euh, médicale, pour, euh, euh, on va dire, euh, empêcher la ségrégation raciale euh, et mettre, mettre en avant l'éducation au sein du pays. Donc euh, voilà, ça rejoint un petit peu, voilà, c'est des valeurs qui sont véhiculées par la faculté et qui, du coup, bah, euh, ont permis de. enfin, ont été le théâtre, en tout cas, de ce qui a été la, la déclaration de, de Lyndon Johnson. Euh, on peut peut-être également passer au football, Morgane, si tu me le permets, euh, avec pas mal de traditions, mine de rien, dans cette fac de, de Michigan. Lesquelles tu retiens tout particulièrement
0: bah, Plusieurs. C'est sûr que la fight song ultra populaire, on, on la mettra à la fin de l'émission, euh, j'imagine, euh, créée alors, en 1898 par un étudiant, un Louis Elbel, euh, suite à une victoire euh, à la dernière minute face à l'Université de Chicago. Et donc, euh, cette fight song qu'on appelle The Victors, qui est euh, reconnu et connu à travers le, le pays et qui est joué d'ailleurs pas uniquement euh, par, les, par les Wolverines euh, désormais autre tradition, le casque ailé forcément euh, un, un, voilà, le, les ailes jaunes sur ce casque bleu hein. d'ailleurs l'uniforme des, des Wolverines est régulièrement euh, plébiscité comme l'un des, des, des plus beaux uniformes on va dire de, du collège football et d'ailleurs c'est cette, ce casque ailé a été apporté par, euh, par le coach Fritz Chrysler qui était à l'époque de Princeton, qui était coach de Princeton et Princeton avait déjà ce type de casque, eux c'était orange et noir et en fait il a ramené exactement le même, le même modèle on va dire mais euh, avec le, le jaune sur le, sur le bleu et puis euh, bien sûr autre tradition, euh, Big House, hein, le stade mythique, euh, l'énorme stade, plus de 100 000 places à Ann Arbor qu'on appelle euh, bien sûr Big House et euh, où euh, tous les deux ans, on accueille euh, finalement The Game, une autre tradition très très forte à ce match euh, face à l'équipe rivale de Ohio State, euh, qui est probablement la, la plus intense des rivalités du college football avec euh, Auburn-Alabama. D'ailleurs, il y a d'autres rivalités, il y en a peut-être trois autres, qui trois autres, euh, il y a Notre-Dame bien sûr, même si euh, ces dernières années, ça se joue un petit peu moins. Là, cette année, ça va revenir avec euh, notamment Notre-Dame-Michigan qui va être euh, l'ouverture de la saison 2018. Et puis euh, deux autres équipes avec lesquelles on a de grosses rivalités. Hein, C'est bien sûr Michigan State, le voisin, dans la conquête du Paul Bunyan Trophy euh, chaque année. Et puis euh, Minnesota, avec la, la bataille pour le Little Brand Jug euh, chaque saison. Donc euh, des grosses rivalités dans le Midwest américain.
1: Très bien. Et puis tant qu'on en parle, euh, tant qu'on parle des traditions, euh, forcément, ma petite parenthèse sur les mascottes. Alors une mauvaise nouvelle quand même <rire> à, à concéder du côté d'Ann Arbor. Le pas de mascotte, ou plutôt plus de mascotte euh, en l'occurrence, parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, euh, enfin, en tout cas pendant, pendant un temps, au début, de, au début du, programme, euh, du programme sportif de Michigan, euh, on avait une mascotte qui s'appelait donc Biff, qui était un, un petit loup, un louveteau, euh, si, on peut, si on peut appeler ainsi. Alors, il faut savoir qu'il y a eu dans un premier temps une, une mascotte qui était utilisée, enfin, on va dire un loup en peluche, et euh, on a choisi, un génie un jour a dit, bah, tiens, si on mettait un, un petit loup... Euh, euh, en chair et en os euh, pour euh, pour euh, <rire> mettre un petit peu l'ambiance sur les bords de touche sauf qu'apparemment ils mettaient un peu trop l'ambiance <rire> et visiblement euh, sa présence était devenue menaçante pour les personnes aux alentours et donc pour des raisons de sécurité on a décidé euh, tout simplement d'abandonner l'utilisation de la, de la mascotte alors l'histoire ne dit pas pourquoi ils n'ont pas conservé tout simplement euh, un, comment dire la, la mascotte en peluche mais euh, bon en tout cas voilà euh, on a, on, a, on a failli être pris à son jeu, on parlait du je ne sais plus qui c'était, le chien qui, euh, qui attaquait tout le monde, c'était celui de Tennessee je crois. Euh... Smokey Smokey qui attaquait tout le monde, <rire> bah voilà, visiblement il y avait le loup également du côté de Michigan, euh, qui, était, euh, qui était redouté de tous, et même des gens en interne, donc euh,
0: voilà, c'est beau. D'ailleurs on n'a pas, euh... pas dit ce que c'était un wolverine. Ah bah vas-y, je te laisse préciser. La traduction en français c'est le carcajou, c'est-à-dire c'est un espèce d'ours, un mélange d'ours, ouais, c'est un, un ours on va dire. Euh, glouton, on va dire, et, euh, mais effectivement, c'est un un carcajou, tout simplement.
1: Très bien, je vais te remercier pour cette traduction parce que je ne connaissais pas <rire> les terme carcajou <rire> jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est aussi ça. Euh, il manquait un et eh oui, j'ai mis pour finir la phrase. Ouais. <rire> <rire> Très bien, euh, tu veux qu'on enchaîne par quoi Par les alumnis ou les principaux joueurs et coachs Qu'est-ce que tu préfères euh, Les alumnis, peut-être.
0: Les alumnis après, Alors, on, va on va revenir sur le, ensuite sur tous les titres et le, le palmarès oui, oui, bien de sûr, Michigan. Bien les alumni célèbres. Là, il y en a pas mal. Évidemment, euh, grosse fac. On n'a pas dit tout à l'heure, mais 45 000 étudiants à, à, environ, ce qui fait que ça a produit quand même énormément d'alumni. On dit qu'actuellement, qu il y aurait plus de 500 000 alumni encore vivants, donc des, des gens qui seraient passés par l'université Michigan. Donc forcément, ça nous donne un, un beau panel dans lequel on peut choisir. Alors, c'est très vaste. On parle du président américain, Gerald Ford, qui était d'ailleurs un ancien joueur des Wolverines au poste de centre dans les années 30. Donc, grand président américain. Euh, il y a également euh, d'ailleurs, concernant les présidents, il y a le controversé médecin Ben Carson, qui était un des candidats à la présidence euh, en 2016. Euh, plus de 250 membres de la haute magistrature américaine sont sortis de Michigan. Il y a des astronautes qui ont notamment fait partie du programme Apollo. Euh, il y a le cofondateur de Google, Larry Page sorti de, de, de Michigan. Euh, Tony Fadel, d'ailleurs, aussi, euh, donc chez Apple, l'inventeur de l'iPod. Il y a le grand écrivain Arthur Miller, qui passait par Michigan. Au niveau du cinéma, on a des acteurs comme Michael Dunn, euh, l'actrice Lucy Liu, passé par Michigan. Le réalisateur Laurence Casedan, passé par euh, Michigan. Alors, sont passés par Michigan, mais n'ont pas été diplômés. Madonna et Iggy Pop. Et mais, mais ils y sont passés quand même. Mais ils sont passés quand même.
1: Ils ont été inscrits.
0: Exactement. Et tant
1: qu'on parle de Ye musique,
0: Yellow. Tu yellow. On, <rire> on ira où tu voudras. On ira où tu voudras quand tu voudras. Bien sûr. <rire> je ne m'arrête pas à toi, mais je fais référence à Joe Dassin. Absolument. Ça, <rire> Chanteur. Franco-américain, Joe Dassin est passé par Michigan, absolument. Et, oui. Et d'ailleurs, quel type d'études a-t-il fait Je crois que tu le sais.
1: Oui, mais on, on, a eu, on, a eu, on a eu de la chance, parce qu'il euh, aurait très bien pu ne jamais être chanteur et être médecin à la place.
0: Et voilà, je ne sais pas si on aurait gagné euh, au, au change, mais en tout cas, euh, effectivement... Ah, c la question, c'est de savoir pour ses patients, Antobosca. Que...
1: <rire> Visiblement, <rire> il n'était pas très efficace. Hein, euh... et
0: puis, effectivement, Joe Dassin est passé par, par Michigan. Alors, dans le sport, là, on a d'autres euh, alumni euh, très, très connus... Euh... Présentateur sur NFL Network, Rich Eisen est passé par Michigan. Adam Schefter donc de ESPN. Steve Phillips aussi, analyste que tu connais très, très bien puisque c'est un analyste de baseball sur ESPN. Donc, il présente il connaît euh, que lui. chaque semaine euh, voilà son émission donc euh, plutôt l'été, on va dire. Michael je le Phelps... vois, mais généralement, je mets mute sur la télé. <rire> <rire> Pardon. Michael Phelps, évidemment, 21 mm. médailles d'or olympiques en natation, évidemment. Euh... Ah bah baseball, Barry Larkin, attention, MVP de la National League en 95, je sais que c'est ton idole, ancien joueur, donc euh, des Phillies de Philadelphia si je me trompe pas, il était passé par les Reds aussi, mais en NBA, alors là, NBA, on pourrait faire une émission sur ces cinq là. Ah bah oui, la bande de Chris Webber. Le Fab Five, Chris Weber, Jalen Rose, Johan Howard, Red Jackson, Jimmy King, au début des années 90, se met ah. la terreur dans la Big Ten et euh, donc on, a, on les appelait les Fab Five avec leurs shorts qui allaient jusqu'aux chevilles quasiment il euh, y a Glenn Rice aussi qui est sorti donc, euh, ancien joueur NBA qui est sorti de Michigan dans le...
1: ils okay. sentent que des petits hein, Michigan en basket de <rire>
0: <rire> dans la NHL que je suis un petit peu euh, Max Pasturetti le capitaine des Canadiens de Montréal est sorti euh, donc de Michigan et il y a également un autre joueur, un ancien joueur des Canadiens de Montréal Mike Kamaleri qui est aussi passé par, euh, par Michigan, et puis il y a Les Miles bien sûr, hein, qu'on a régulièrement euh, et, mis comme un candidat pour être le coach des Wolverines dans l'équipe de football, hein, Les Miles est passé par Michigan Ce sera peut-être le successeur de Jim Arbeau, hein, si euh, l'intéressé si revient va euh, en NFL si ça, va, si ça va toujours aussi bien pour Jim effectivement <rire> pourra être un candidat
1: <rire> C'est pas ce que je voulais dire mais. <rire> <rire> Très bien, tant qu'on parle des, des anciens, ben, tant qu'on parle des coachs, on va peut-être évoquer les, les coachs et joueurs légendaires notamment qui sont passés par, par Michigan, quelques coachs notamment emblématiques hein, du côté Arbor.
0: Oui, il y en a eu un, c'est vraiment celui qui a formé le programme, alors là ça, ça, ça date, hein, ça remonte à, donc de, à, il était coach pendant 25 ans de 1901 à 1926 et euh, Fielding Yacht, hein, c'est lui dont je, dont je parle, c'est vraiment la légende à Michigan, il y en a une autre légende, on va en parler, va en parler tout de suite, mais Fielding Yachts, hein, c'est vraiment la légende. Une équipe qui, euh, d'ailleurs on l'appelait le Points-A-Minute Team, hein, c'est une équipe qui tournait à 60 points par match. Euh, je crois qu'ils ont eu même une, plusieurs saisons, où ils ont pas encaissé, euh, plusieurs saisons consécutives où ils n'ont pas encaissé le moindre point également. Ils écœuraient tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir que euh, Michigan est l'équipe qui a gagné le premier Rose Bowl de l'histoire. Euh, face à Stanford, et il leur avait mis un 49 à 0 à l'époque. Et c'était bon. Fielding Yost euh, le coach. Il y en a eu hein, euh, une quarantaine d'années plus tard, un hein, Beauchamp Bachelor, bien sûr, de 69 à 89, euh, 194 victoires, 13 titres de Big Ten, et, euh, et bien sûr, hein, son légendaire duel avec euh, le coach de Ohio State, Woody Hayes, pendant, euh, pendant 10 ans. Hein, ces deux-là, euh, d'ailleurs on appelait ça la, la, la ten, ten year war si je me souviens bien, dans les années 70 donc la guerre de 10 ans entre Ohio State et Michigan où euh, chaque année hein, Woody Hayes et beauchamp ça s'affrontaient sur le terrain mais également euh, par médias interposés
1: Très bien, au niveau des joueurs en l'occurrence quel nom tu retiens Alors, le plus joueur,
0: joueur emblématique euh, même si c'était pas un joueur forcément euh, euh, majeur, on va dire, à l'époque où il a joué à Michigan, mais Tom Brady, bien sûr, est sorti, euh, est sorti de Michigan. Il était euh, donc le quarterback de l'équipe à la fin des années 90. Euh, quel joueur j'ai retenu Alors, bien sûr, il y a trois joueurs qui ont remporté le, le trophée Eisman. Euh, donc, il y a Tom Harmon, qui est une, une véritable légende euh, dans les années 40. Alors, là, Tom Harmon, c'était assez spécial hein, parce qu'il jouait quarterback, running back, il était également euh, défenseur et il puntait. <rire> il faisait tout ouais, ça ça faisait beaucoup hein, les Cubains faisait... qui puntaient mais
1: c'est ouais. euh, une époque ancienne comme ça mais donc oui c'est euh... sûr que c'est pas banal
0: c'est pas banal donc, euh, donc il était donc euh, vainqueur le trophée S-Man en 1940 en 91 bien sûr Desmond Howard euh, donc le, le receveur mais également retourneur de, du coup de pied qui a été S-Man Trophy puis on parle également de Charles Woodson en 1997 qui est le dernier défenseur à avoir remporté le trophée, trophée S-Man ça c'est des joueurs assez mythiques alors on pourrait en citer d'autres il y a eu qui, quand même pas mal de quarterbacks, Elvis Gerbach, Brian Greasy, Jim Arbo aussi qui est sorti, mm -hmm. euh, Denard Robinson qui n'a pas eu une grande carrière dans la NFL, on s'entend, mais qui a été quand même un joueur vraiment fantastique avant Lamar Jackson, c'était peut-être Denard Robinson qui était considéré comme le joueur le plus explosif au poste de, de running back ou de quarterback. Je ne sais pas, c'est <rire> le on joueur qui avait la
1: particularité de ne jamais attacher là c'est pour ceux qui sont rappellent. Ah,
0: Lace, effectivement il euh, y avait également donc des Mike Hart, un, un super running back dans les années 90 également. Où, euh, oui, 4, euh, plutôt 2000. Dans les années 2000, par Oui, qui a fini à Indianapolis ouais. notamment. Ouais, NFL, ouais. Dans les années 2000. Puis sinon, euh, au niveau euh, vraiment des oh. joueurs de, de légende, il y a Marc Donahue, en tout cas un garde qui était dans les années 70. Puis en défense, il y avait Ron Kramer dans les années 50, qui étaient vraiment sont des joueurs mythiques.
1: Ouais, ce ce qu'on peut ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même assez souvent une fac qui sort des running backs. Euh, bon, alors bon ou pas bon à l'échelon supérieur mais en tout cas c'est une fac qui s'est quand même plus ou moins spécialisée dans le, dans, dans le poste de running et puis surtout euh, c'est une fac qui s'est fait une petite réputation également sur la ligne offensive notamment alors
0: ah, alors il, y est, pas il y a des noms hein.
1: j'ai pas tous les noms en tête John mais euh, Runyan,
0: John Runyan qui a été une légende voilà. à Philadelphie notamment je, chez les je pensais à
1: Jack Long par exemple qui a été premier choix de draft en 2008 euh, drafté par Miami il y en a eu quand même un. Taylor u
0: c'est leur... Euh, oui, euh, voilà, tout à fait. Qui commence à avoir une belle carrière aussi dans NFL.
1: Donc, c'est vrai qu'il y a une petite réputation. Alors Après, ça fait partie de ces, ça fait partie de ces états américains où, où on va couper du bois au, au petit matin. <rire> Donc, on a des forces de la nature euh, qu'on arrive à mettre sur les lignes offensives et défensives. Mais c'est vrai que voilà, c'est une fac qui s'est quand même spécialisée dans le, dans le développement de, de big men euh, voilà, et qui peut être un petit peu en concurrence, on va dire, avec une fac comme Iowa, par exemple. On sait que c'est okay. un peu leur...
0: Euh, mais qui a... Qui a pal Qu un palmarès bien supérieur à celui d'Ayoha, quand même. Tout à fait. Bah Vas-y, tu 900, peux nous le détailler. 943, du coup. 943 victoires. C'est la numéro 1 nationale. Meilleur pourcentage, de victoires de l'élite de la NCA. Hein, ils, ils se battent souvent avec Notre-Dame. Mais actuellement, c'est la meilleure équipe. 11 titres de champion national. Mais euh, ce qu'on peut remarquer quand même, 11 titres de champion national, mais un seul depuis 1948. Hein. C'est une équipe qui gagne beaucoup de matchs, mais qui gagne euh, rarement euh, les, le, le dernier match de la saison, on va dire. Le dernier remontant à 1997, euh, mais il y a quand même 42 titres de champion de conférence, 46 participations à des balls, euh, 30, 38 fois dans le top 10 final de l'AP Top 25, ça c'est quand même pas mal, ça témoigne quand même d'une belle régularité. 115 saisons avec un bilan positif. Ça, ça faut le faire aussi. C'est pas mal. 23 saisons invaincues. Je vous en ai parlé tout à l'heure. beaucoup euh, datent de l'époque de donc de Fielding Yost, le, le, le coach mythique. Donc on voit quand même que c'est un programme qui gagne beaucoup, mais qui gagne euh, pas souvent à la fin. De, 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 de,
1: depuis <rire> les un années. Un bon Du coup, Jim Harbaugh a repris fièrement le, le flambeau, si je, te suis bien. si je te
0: suis bien. pardon. Il a, il a repris le flambeau. Un de ses objectifs, c'était justement de de faire en sorte que Michigan se, se remette à gagner. Et puis, euh, on doit bien l'avouer, pour l'instant, c'est une très belle réussite.
1: <rire> Ça va faire plaisir aux fans <rire> des Wolverines qui nous écoutent. Euh, très bien, on termine avec le, le match légendaire ah. euh, de, ah. du programme en question, Michigan.
0: Alors, j'attends avec impatience. J'aurais pu vous parler <rire> du Michigan Ohio State de 1969. Victoire surprise, 24-12 des Wolverines, lors de la première saison de celui qui allait, j'en parlais tout à l'heure, devenir la légende d'un Arbor, Bochum Bachelor. Bah écoute, tu t'as parlé qui...
1: de mon match. Ouais.
0: <rire> T'aurais pu en parler, mais... Un, je match, qui... En parler, un match qui, qui va d'ailleurs changer totalement la rivalité hein, entre mm. les Wolverines et les Buckeyes. À l'époque, Ohio State est invaincu, largement favori numéro un du pays. Et cette défaite, j'en parlais tout à l'heure aussi, va donner vraiment le coup d'envoi de 10 ans de matchs de folie entre les deux équipes. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on a appelé cette période la 10-year war. Mais... Tradition oblige, je vais vous parler de la plus gourvie gros, plus grosse upset de l'histoire du college football Michigan Appalachian State 2007.
1: Ça sûr <rire> Quel escroc Ah oh là là là
0: <rire> Ah, il y avait pourtant Chad Henne, Mike Hart, les receveurs Gary Matthews et Mario Manningham. Eh bien non, les Wolverines se sont fait humilier à domicile par une équipe de 1 a Appalachian State. Incapable de stopper le quarterback... Ah, du... ou un double A, tu vas dire euh, Un double A, pardon. F FCS, un double A. Incapable de stopper le quarterback dual threat, euh, Armanty Edwards. 3 TD ce jour-là, un TD au sol, puis une fin de match de folie. On croyait que Mike Hart, avait le running back, avait donné la, la victoire avec une course à, à, à 4, minutes, euh, 4 minutes de la fin. Et bien non, Appalachian State répond avec un field goal de 24 yards moins de 30 secondes de la fin. Ils prennent les devants 34-32. Est-ce qu'ils ont gagné On ne sait pas. Chadeni réussit une incroyable passe de 46 yards pour Mario Manningham. Il se retrouve à 20 yards de la ligne d'Appalachian State. Field goal face au poteau. Jason Gingle, c'est sûr. Michigan va gagner. 35-34. Et eh bien non. Un certain Corey Lynch bloque le field goal et remonte le ballon sur plus de 50 yards pour sceller le sort du match Appalachian State vient de créer la plus grosse surprise de l'histoire du college football en battant Michigan 34-32 C'est quand même pas beau ce que tu fais hein. Sache-le, euh,
1: vraiment c'est pas très, le, très très joli
0: Moi c'est quand on parle de Michigan c'est le but de cette mini rubrique hein, une rencontre anecdote qui te vient à l'esprit et bien moi quand on <rire> me parle de Michigan je pense d'abord à cette défaite face à Appalachian State Je pense bien. jamais, d'ailleurs c'est assez curieux mais je ne pense jamais aux victoires de Michigan face à Notre-Dame
1: non, bizarrement. Ouais. C'est ouais, curieux,
0: mais je n'y pense jamais. Notamment, on a eu cette, euh, ces dernières années un, une victoire sur la dernière passe de Denard Robinson, euh, qui avait donné son sur le dernier jeu du match qui avait créé la. Mais ça, tu n'en as eu Non, non, ça, euh, je ne bah... m'en souviens jamais.
1: Non, tu en as parlé, donc je ne vais, vais pas extrapoler là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait ce match de 69 qui, forcément, est, est quand même un tournant important dans, dans l'histoire de Michigan. Tu en parlais notamment à l'arrivée aux commandes de de Beauchamp-Beschler et euh, donc euh, cet upset qui, qui avait été créé par Michigan euh, une victoire 24-12 hein, si je me rappelle bien du score contre Royal State qui était à l'époque euh, invaincu et qui était donc euh, venu se casser les dents du côté euh, d'Ann Arbor pour ne pas finir sa saison euh, sans la moindre défaite euh, on rappelle que Royal State t'en parlais coaché par Woody Hayes avec euh, énormément de, de joueurs assez importants euh, en son sein on, on se rappelle notamment que Jack Tatum ancien mm -hmm. safety très redouté de NFL était à Royal State à cette époque là et euh, la star défensive, c'était pas forcément lui sur cette rencontre-là, puisque c'était vraiment la défense de Michigan qui avait euh, écœuré. Alors, je crois que le quarterback, c'était Rex Kern, si je me trompe pas, à l'époque. Ouais, pas J.T. Barrett, hein,
0: parce que c'est vrai qu'on a l'impression parfois que J.T. Barrett a, 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 a toujours été le quarterback des Buckeyes, <rire> mais ce n'était pas lui en hein, Non, ce n'était pas lui. Donc euh, voilà, grosse prestation défensive de Michigan
1: qui a donc, euh, on va dire... Euh, euh, permis de, de créer les de monter les fondations euh, pour euh, pour créer cette fameuse rivalité que tu évoquais tout à l'heure avec euh, d'ailleurs j'ai oublié je crois que c'est c'est Don Dindor je crois qui était leur, leur tackle gauche à l'époque oh, oui, et qui a fait une petite carrière en NFL également oui. un tackle côté aveugle qui a fini au St. Louis Cardinals donc euh, voilà enfin, be belle prestation de Michigan qui encore une fois a, a coïncidé avec le la deuxième période euh, prolifique du programme au cours du, du 20 siècle. On a fait le tour donc, sur le programme de Michigan, on peut désormais terminer cette édition avec euh, la rubrique Mailbag. Rubrique Mailbag donc pour terminer, une fois n'est pas coutume, puisque euh, la question Morgane de cette semaine nous est posée par euh, Karim par le biais de Facebook, euh, une question euh, qui concerne la saison 2018 et notamment le top 5 des équipes qu'on voit au premier plan la saison prochaine, si on permet de faire, de faire une petite transition avant les prochains mois.
0: Le numéro 1, je pense qu'on va être d'accord. Alabama la
1: Ah bah là, avec leur, avec leur armée de freshman, <rire> ça <fait> compliqué.
0: <rire> C'est sûr qu'ils ont perdu gros, hein, en défense. Euh, ils perdent euh, Deshawn Hand, euh, Rashan Evans, Sean Dion Hamilton, euh, Mika Fitzpatrick. Euh mais il y a encore Raycon Davis va être là, les linebackers Mike Wilson qui fait un match énorme en finale, Dylan Moses aussi sera de retour, donc il y a encore du gros en défense, puis c'est offensivement là. avec Tua, plus euh, on a vu Niger Harris, il y a Demian Harris aussi qui revient, les receveurs avec Jerry Jody, Devante Smith euh, Henry Ruggs, enfin ça va être euh... je crois qu'on n'a pas le choix à la Alabama, numéro 1 Ton numéro 2 Georgia quand même euh, le retour de Jack Fromm c'est sûr, peut-être le ce sera peut-être le meilleur, on va dire, pure QB euh, l'an prochain euh, du pays. Jack Fromm il a il est, voilà, une courbe de progression qui, à mon avis, est super intéressante. Puis il est, il est très solide. C'est sûr qu'il y a des lourdes pertes avec Nick Chubb, notamment Sonny Mitchell en défense aussi avec Roquan Smith hein, qui va, qui va s'en aller, euh, Lorenzo Carter. Mais il y a, il y a quand même beaucoup, il y a, voilà, des recrutements excellents de Kirby Smart euh, l'année dernière et cette année. Et puis il y a beaucoup d'espoir avec notamment. Euh, d'André Swift au poste de, de running back donc je pense que Georgia va rester une équipe très solide je les vois bien numéro 2 tu te rejoins globalement numéro 3 Wayestad euh, mm -hmm. bye bye JT Barrett et oui après euh, donc 40 ans de carrière il va laisser sa place <rire> à Dwayne Askins a, a priori euh, à moins que peut-être Martel hein, nous fasse une petite surprise parce que c'est un joueur qui est plus proche à mon avis dans ses aptitudes de JT Barrett ah,
1: tu, tu vois Urban Meyer se mettre Martel en tête ah, joli <rire> <rire> j'étais obligé de la faire. Pour finir la saison, j'étais obligé de la faire.
0: Mais un formidable groupe de receveurs avec Paris Campbell, KG Hill. Du talent, bien sûr, au poste de running back avec J.K. Dobbins. Euh, bon, quelques pertes au niveau de la ligne défensive, mais euh, le retour de Nick Bossa. Il y a l'éclosion annoncée d'un super linebacker, un tough ballant aussi dont on a un peu parlé cette saison. Et euh, bon, comme Georgia, des super promos de recrues. Euh, je pense qu'il y a de retour, je pense d'ailleurs que euh, l'arrivée de Dwayne Haskins au poste de quarterback va bah, donc évidemment changer un petit peu la dynamique et le style de jeu de et, et il risque d'être plus efficace peut-être euh, qu'avec JT Barrett sur la, la fin de la saison numéro 4 moi je vois une petite surprise numéro 4 mmh. une équipe qui, euh, qui a un quarterback dont on s'est un peu moqué mais qui a fait un super orange ball Wisconsin, ouais. euh, mmh. Alex Hornibrook et peut-être qui monte en puissance finalement. Et puis ils ont Jonathan Taylor, donc euh, le running back sera sophomore l'an prochain. Ils ont une super un super groupe de receveurs: euh, Quintes Cephus, A.G. Taylor. On a vu Danny Davis euh, notamment euh, donc à l'Orange Bowl. Il y a Kendrick Pryor qui est un joueur super à la vraiment. Euh... Euh, un joueur très polyvalent qui mon avis, va apporter beaucoup et puis ils ont le retour de TJ Edwards donc leur leader euh, au niveau du, des linebackers Viscontine euh, je pense que ce sera même peut-être un gros candidat pour le titre dans la Big Ten je les vois bien numéro 4
1: très bien pourquoi pas Écoute, euh, tu... oui tu as le droit
0: et numéro 5, bah, ton, dernier, ton dernier équipe Clemson, ça reste quand même très 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 solide, c'est sûr qu'il y a Kelly Bryant qui va revenir le quarterback, les running backs donc Travis Etienne et Tavian Pfister au niveau des, des receveurs on a perdu euh, quelques joueurs mais euh, T. Higgins, euh, Hunter and Fro sera encore là l'année prochaine, puis en défense ça reste quand même très solide avec Dexter Lawrence Kendall Joseph, euh, Trevion Mullen, le, le cornerback, Clemson à mon avis sera encore là D'accord. Michigan avec chez Patterson pas plus que ça non. <rire> D'accord.
1: J'aurais essayé, hein, t'as remarqué. Hein, Oklahoma avec Taylor Murray Ce
0: sera peut-être mon numéro 6. Ouais. Je pense qu'ils ont. Ouais. Dans le top 10, en tout cas, c'est sûr. En
1: tout cas, on leur a compris, la PAC-12. Euh, tu n'as Dieu que pour la PAC-12. Hein. Euh, ah, tout à fait. C'est l'équipe à suivre, selon toi. Tout à fait la PAC-12. Enfin, Pac -12, la conférence, en l'occurrence. La
0: PAC-12. Euh, tous derrière la PAC-12. <rire>
1: Alors comment tu l'écris Tous derrière la pactuelle ou tous derrière virgule la pactuelle
0: <rire> bon, ouais, Les
1: deux pas Très grave Très bien, bon bah écoute, Bon bah en tout cas voilà, on, on remercie Karim pour sa question et pour vous rappelle que si vous avez des questions euh, à nous poser sur le Collège Football et son actualité, vous pouvez donc euh, les poser par le biais des pages Facebook et Twitter de The Blue Pennant ou bien directement euh, sur le site The Blue euh, TheBluePennant.com euh, notamment hein, par le biais de la page de publication du podcast comme euh, d'habitude. On a fait le tour donc Morgan euh, sur grand... cette saison. Oui vas-y, je te un laisse. Un grand merci à
0: tout le monde quand même pour nous avoir écoutés euh, de plus en plus nombreux euh, cette année. Je trouve que mmh. euh, le podcast a, a bien progressé. On vous remercie beaucoup de votre support, des messages, euh, de remerciements. De cette, voilà, de, ça, ça fait très plaisir. Les, les compliments que vous avez pu nous faire euh, parfois pour cette, pour cette saison. Donc, euh, merci, merci beaucoup à, à tous euh, de nous suivre euh, un peu plus nombreux chaque semaine. Merci aussi à, à un petit remerciement à, à, à Loïc aussi pour son aventure euh, incroyable euh, pendant tour le, du monde. Pendant son petit tour du monde son petit, voilà, pendant l'automne on a, on a des, des anecdotes qui me reviennent en tête assez, <rire> assez drôles on pourra peut-être en, en, en reparler et puis euh, un grand merci aussi à toi Yellow de tenir ce podcast avec euh, une main ferme mais euh, <rire> et déterminée et puis euh, on pourra aussi donner des anecdotes euh, dans, lesquelles, dans les conditions dans lesquelles on, parfois on, on en vit c'est souvent tôt le matin chez moi <rire> par exemple et puis merci à toi de nous avoir fait découvrir Peruna <rire> qui restera quand même un des grands moments l'année, je pense ça marche bah
1: mais écoute mais je te je t remercie également euh, non mais c'est c'est vrai que mine de rien euh, bah, bon ça se ressent un petit peu parce qu'à chaque fois on passe euh, une heure et demie de podcast euh à faire ensemble donc ça va finir par chaque, savoir si on se faisait chier à chaque fois si on, on
0: dit cette semaine on fait une heure <rire>
1: si, si on se faisait chier je pense qu'on passerait pas autant de temps euh, à faire le podcast ensemble mais euh, c'est vrai qu'on se marre bien et euh, non je te rejoins euh, voilà je te remercie bien sûr également d'être en ma compagnie parce que, euh, pour te rendre disponible parce que c'est sûr que le décalage horaire notamment est, pas, est loin loin d'être évident et puis euh, un grand merci également forcément aux auditeurs qui nous écoutent un peu plus nombreux euh, chaque jour et je rappelle encore une fois qu'on essaiera de euh, d'ajouter du, du nouveau contenu l'année prochaine, alors quand je dis ajouter c'est pas ajouter autant qu'on a déjà durant l'émission, mais euh, voilà, on va essayer d'aménager la, la chose de manière un peu différente mais essayer de, de rajouter quelques petites choses année après année, pour, pour rendre ce podcast encore plus vivant et encore plus agréable à écouter. Euh, très bien, bah, écoute on a bon fait le tour. On, on vous précise qu'on essaiera autant que faire se peut de faire quelques émissions spéciales pendant l'intersaison, peut-être une spéciale draft, peut-être une spéciale mailbag, on va, on va y réfléchir. On se croisera sûrement Morgane d'ici là, notamment pendant la période des, pendant la période des Spring Camps. Euh, des Spring Games notamment qui vont avoir lieu entre le mois d'avril et le mois de mai si ça n'a si pas changé et puis, euh, et puis voilà bah, écoute, je te remercie encore une fois d'avoir été en ma compagnie euh, on vous souhaite plein euh, de bons matchs NFL notamment pour cette fin de campagne de playoffs. et puis donc euh, suivez attentivement l'actualité de la draft avec euh, tous les joueurs de college football qu'on a évoqués, euh, cette année on se quitte avec la fight song des Michigan Wolverines salut à tous, à très bientôt salut à tous